0: Ao vivo o Poco Pixel número 48, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é videogame, é arte? Hum. Hoje será café filosófico aqui no Poco Pixel <risos> Tem que ser um café, né? Com muita cafeína, o pessoal não dormir. <risos> Sim. <risos> Hoje a gente vai tentar descobrir se videogame pode ser elevado à mesma categoria dos filmes, dos quadrinhos, da música, do teatro, da escultura, da arquitetura, da pintura. Videogame é arte? Videogame perdura como arte? Videogame pode ser entendido e apreciado como arte décadas e décadas depois do lançamento? Ou é só brincadeira de criança? É só coisa comercial pra ganhar dinheiro? É só o Shaquille O'Neal dando porrada em alienígenas? É, é só modinha. Esse negócio de videogame vai passar, é? O que, que você perde se você não joga videogames? O videogame pode ser o espírito do tempo também? Vamos tentar descobrir tudo isso agora, mas antes dos comerciais. É o comercial da família B9 de podcasts. Entrem lá, b9.com.br podcasts e você vai encontrar uma quantidade sortida incrível, maravilhosa de podcasts interessantes sobre temas variados.
1: Mas podcasts são arte?
0: Podcast é arte? Ponto de interrogação. Anotaram aí b9.com.br/podcast para vocês terem acesso ao podcast arte. E agora nós vamos falar de videogame arte. Bora lá! Bora! Antes da gente saber se videogame é arte, a gente precisa de fazer um debate de bolso.
1: Bom, o tema vai ser enchente. <risos> Fala aí de enchente. <risos> Não, a gente vai fazer um debate de bolso sobre arte. O que, ah, que é claro. arte? Porque se a gente quer descobrir se videogame é arte, a gente precisa de definir primeiro o que é arte. A gente tá pisando num lamaçal aqui. É verdade. Porque definir arte é uma coisa extremamente complicada. Obviamente Sim. existem um monte de divergências. Uh -huh. Várias visões filosóficas diferentes sobre o significado de arte. Sim. Que vão desde... Qualquer coisa que os seres humanos fazem é arte. Sim. Até... Precisa ter um quadribilhão de micro-regras e você descobre <risos> que os seres humanos nunca fizeram arte. É, não não nunca, né? Nunca, uhum. e aí, tipo, a arte é um, é um, um conceito é uma utópico, quimera, né assim, é. <risos> vamos ver se um dia acontece, né?
2: Uhum.
1: Então é difícil.
0: Mas em linhas gerais,
1: por exemplo, cinema é arte, dizem Eu... que é a uma arte, inclusive, né?
0: Já é para responder a pergunta? É, é,
1: acho que sim. Cinema pode ser arte.
0: Mas então a gente pode falar isso para tudo, né? Música pode ser arte. Exato. Pintura pode ser arte, literatura pode ser arte, mas vamos falar dos meios em si. Teoricamente falando, o meio cinema, ou o meio quadrinhos, ou o meio música, são meios que cabem arte dentro deles. Concorda Isso. comigo? Que tem a potencialidade de, de fazerem arte. Isso, por exemplo, se eu pegar o meio da engenharia civil, não cabe arte dentro da engenharia civil. Ou ou, ou é que eu tô enganado? Pode vir um, um engenheiro, engenheiro aí e uh -huh. te provar que você tá errado. É, não, existe arte no projeto de fundação
1: de edifícios. É, supostamente não. É. Não,
0: exato, mas pode existir arte dentro do meio quadrinhos. Eu posso Exato. ter, ao mesmo tempo, uma história do Capitão América bem chulé e um, sei lá, Watchmen. Ou piada mortal. Dá pra considerar como arte.
1: Sim. A gente já tá falando aqui de que o meio não é suficiente. O meio permite que a arte aconteça dentro dele. Uhum. Então, a gente tá falando de quadrinhos, música, uhum. cinema. E uh, eles permitem que a arte aconteça, mas não basta ser esse meio para que a gente tenha uma arte.
0: Mesmo pegar artes antigas, como a escultura, por exemplo, sei lá, que é, faz parte do, do círculo das belas artes, né? Um círculo clássico de artes que o tempo já disse que são realmente... Isso aqui é artístico, né? Mesmo assim, eu consigo fazer esculturas... Por exemplo, pegar a sucata de carro e fazer o Don Quixote e colocar na, na, na porta da oficina mecânica, <risos> é, não, não dá pra considerar aquela escultura arte, certo?
1: Pegar uma batata e co colocar um, uns palitos de dente e aí fazer um, um homenzinho de batata. Isso não é, não é uma escultura artística. Sim. Quer, quer pisar num, num campo minado? Sim. Aqueles caras que ficam fazendo quadros instantâneos na, na rua, na rua usando lata de spray assim exato. que eles decoraram assim uma certa quantidade de movimentos e aí eles repetem esses movimentos e aí surge as paisagens surge uma lua é. com as árvores e a lua tem um reflexo no lago Sim, exato ou aqueles caras que fazem caricaturas do Tom Cruise <risos> da Nicole Kidman Nicole... é, curiosamente né os caricaturistas parece que ficaram nos anos 90 né é, exato é, é... é o Ayrton C é...
0: Verdade, a Xuxa Xuxa, é esquisito é, Eles são retrô, né? Eles são pouco pixel Eles são caricaturistas pouco pixel Não tem ninguém fazendo caricatura da Rihanna e da Beyoncé, né? Pois é do Fábio Porchat. <risos> <risos> Mas sempre tem o Didi. Assim, é, sempre Didi tem o sempre dia. tem. Didi, <risos> o Jô Soares, <risos> o Faustão. Eu vou pedir um do Minha Miyamoto para essa <risos> vez que eu for no Caricaturista. <risos> Então, esses caras aí, eles estão fazendo pintura ou escultura, mas a gente não consegue chamar esses caras de arte, certo? Correto. Então, mesmo em formas de arte clássicas, super assim, né? Que a gente fala, merecem, museus merecem receber pinturas e esculturas, tem coisa que não é arte.
1: Exato. O problema aqui é que a maior parte das, da, das pessoas pergunta por quê. Por quê? É, por, por que Raios, o cara que fez a caricatura do Didi... <risos> <risos> Por que, que a caricatura do Didi não é arte? Não tá lá no museu enquanto lá o, o borrão do, do, do Picasso tá,
0: tá, tá <risos> do em arte. Miró. Ou que nem. Eu, eu me lembro que, pra discutir, eu, nas minhas épocas que eu tinha muita paciência pra discutir arte, pra discutir música, etc. Eu me lembro que eu, fiz, eu fazia muito a comparação com o cordel a literatura de cordel o cordel ele é uma forma é uma forma travada certo você não consegue fazer um cordel diferente dos outros cordéis se você faz ele ligeiramente diferente o que acontece não é mais cordel perfeito né ele tem ele tem uma ele tem uma necessidade formal muito estrita, assim. Ele tem o até o estilo da impressão, do desenho e tal, tem que ser daquele jeito. Senão, isso acabou. Não é mais cordel. Então, o cara pode ser muito hábil na forma cordel, mas como ele não tá refletindo sobre a forma, não dá pra dizer que é arte. É um artesanato. É uma, é uma habilidade que o cara tem de fazer aquele, aquele poema sobre o color, ou sobre, sei lá, o Lula, ou sobre o, o Lampião, qualquer coisa assim que você quiser. Ele, ele consegue pegar aqueles temas e colocar na forma de cordel, mas ele não consegue transformar aquilo. Ele não consegue revolucionar a fórmula. Porque é formulaico Então não dá pra dizer que aquilo é arte. Dá pra dizer que aquilo é o um artesanato. É uma habilidade que o cara tem. É, é como fazer um bolo, né? É como fazer Cê... uma, uma cerâmica com um, um, um grafismo específico. Você pode fazer alguns
1: improvisos dentro de uma fórmula muito restrita. Muito e restrita. Você Exato. não consegue repensar a fórmula e nem explorar as, as potencialidades daquela forma. Sim. Que tipo de coisa pode acontecer quando eu mexo com essa forma? Então
0: né? Eu posso falar sobre qualquer coisa no Cordel, mas sempre vai ser travado dentro de um modelo muito específico. E que a, a reflexão sobre a própria forma não existe. É só o, o cara aprendeu daquele jeito e ele vai fazer daquele jeito. Não, ele não tá tentando ir além ou descobrir uma, uma individualidade. Tanto que você não consegue distinguir um cordelista do outro. É isso, não existe. Não né? existe, porque não tem uma voz pessoal ali. É, é, é uma reprodução
1: de, um, de uma receita. Né? Exato. Então, acho que a caricatura do Didi chega meio nesse modelo também, né? Aquele, os caras que fazem quadros em cinco minutos usando tinta de spray lá, Não é né? personalizado,
0: né? Você não consegue ver diferença entre um cara que faz com tinta de spray e o outro cara que também faz com a mesma técnica sai o mesmo quadro no final Exato. dos contos, né? É, você não consegue distinguir um autor do outro e aí eu acho que pelo menos pra mim na minha teoria da arte própria
1: <risos> Você tem uma teoria da uma arte te... em sua?
0: É, mais ou menos, né? <risos> Obviamente não tenho mas...
1: O primeiro ponto
0: é esse da individualidade, né? Pra uma coisa ser obra de arte, você tem que distinguir ela das outras. Você tem que entender que aquele autor é um autor único, específico. Tem que ter uma voz própria. Se é sempre igual, se não interessa o autor, já é difícil de chamar de arte, hein? Perfeito. Outro ponto que eu também sempre penso com relação à, à distinção de arte é a questão do tempo. Não só a pessoa, o autor, tem que ser distinguível, mas também a linguagem tem que evoluir com o um tempo. Se ela é sempre a mesma, aí eu já, eu já começa a chamar de folclore. Porque o folclore é uma coisa estática, né? Exato.
1: Um certo modo de, de dançar, ou de, de escrever, ou de criar coisas que precisa ficar sempre daquela mesma maneira. Daquela
0: exata maneira, sim.
1: Cada um conta... A, a... Sei lá... A história da Branca de Neve... De uma maneira levemente diferente um do outro... Mas é sempre a mesma coisa... Exato. Sempre as mesmas regras... Né? Exato...
0: Então... Também difícil de chamar de arte, né? Não é pessoal o suficiente... Também não reflete
1: um momento histórico... Suficientemente bem... Acho que é isso, né? A arte também... Ela, ela reflete o um momento histórico... Ela conversa com... Como a arte é feita naquele momento...
2: Uhum.
1: E ela... ela tá... conversa com a arte anterior a ela... Isso... E ela, ela, ela tá inserida também na história... Então uhum. ela... Ela conversa com a arte que foi feita antes... E ela mira sempre para mudanças na arte que levem para pro futuro. Isso. Aí isso, eu volto de novo pro exemplo do cordel, né? Não tem o cordel de hoje, o cordel do antigo. É sempre o mesmo cordel. É, as, as mudanças no cordel são as mudanças de tema. De tema. Então você consegue saber se o cordel é velho ou novo porque o tema tá mudando. Mas isso. a arte, acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro, é que a arte não é sobre temas. Não. A arte é sobre forma. É uhum. sobre um certo modo de expressão a arte é, tá, é um, um modo de expressão está sempre se alterando e sempre conversando com o resto da arte.
0: É que o pessoal, por exemplo, em filme acha que o filme é artístico se ele falar com, sobre um tema muito profundo, né? Sobre uma perda de uma pessoa, sobre uma vida sofrida, né? Se for uma coisa engraçada, leve, não pode ser arte, né?
1: É, é, isso cai muito em, em, nos videogames. Uhum. Algumas pessoas que defendem videogames como arte dizem, ah, mas esse jogo aqui tem um tema adulto. <risos> então, então é artístico. Claro, é muito artístico. É, mas o, o, o tema... O é, tema está completamente fora da nossa discussão sobre se uma coisa é arte ou não. Sim. Aliás, esse é um teste para fazer, para descobrir se uma coisa é arte. É. Se eu posso contar para você como é aquela obra, e é suficiente... É, já fica meio já, raso, né? Não, 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 a gente não, provavelmente não tá falando de, uhum, de arte. A gente tá sim. falando, sei lá, de uma ideia. Uhum. Então, eu, Algo legal. É, né? Se eu posso te contar um quadro... Olha, tem uma, uma, uma pessoa assim, ela tá olhando pra direita e... Ah, não preciso mais ver, é já entendi. Azul. Ah, eu não preciso mais. Né? <risos> Ótimo, funciona para mim. Uhum. É, eu não sei se você concorda que, que a arte precisa acontecer dentro desses parâmetros, mas... Eu vejo a arte como uma coisa que precisa ir para além do, do discurso vigente. Uhum. Então, quando a gente existe no mundo, a gente está cercado por um certo modo de pensar, um certo modo de se expressar. E a arte, ela precisa ir para além disso. Ela precisa encontrar, às vezes, aquilo que a gente não tem possibilidade de dizer. Uhum. O que é bem bizarro, porque a gente só consegue pensar o mundo do modo como a gente se expressa, né? A gente fala sobre as coisas uhum. e é por isso que a gente entende o mundo do jeito que ele é, porque a gente encontra palavras para essas coisas e fala a respeito. Mas a arte tenta dar um jeito de falar o que tá para fora do discurso. Uhum. Ela tá expressando coisas que vão para além da, da, das possibilidades das suas palavras e da língua. se Você, você tem que ver um quadro e o que ele causa em você não é uma coisa que eu possa botar em palavras. Uhum. Se eu posso botar em palavras, provavelmente é só uma propaganda. Ou uma historinha. Uma historinha. Por exemplo, um quadro escrito assim beleza. Aí você vai lá, olha pro quadro e fala, o oh, que, que, que você entendeu desse quadro? <risos> ah, entendi, beleza. <risos> Ótimo, que bacana. Então, isso não é arte. Momento babaca agora, né? Quando eu
0: passei no MET, no ano passado, no Museu Metropolitano de Nova York, um dos quadros que eu mais queria ver mesmo e que eu cheguei, tinha uma multidão em volta, assim, gigante, era o... A Morte de Sócrates, do Davi. É um quadro cuja técnica é uma técnica perfeita, né? porque ele é um quadro, o Davi é um dos primeiros pintores neoclássicos, então ele tem uma preocupação com a técnica quase renascentista. Então não tem muito o que ficar discutindo sobre como que ele faz a pincelada, qual que é o traço Sim. dele. Inclusive você pode até criticar um pouco, você pode achar o traço dele muito impessoal, os personagens ficam muito robóticos, né? são quase de plástico. Só que tem tanta coisa acontecendo no quadro que tinha uma pessoa dando uma palestra para 50 pessoas na frente do quadro Olha só aqui os aspectos, não sei o que Nem consegui chegar muito perto Porque tinha muita gente na frente a pessoa explicando o quadro Tudo que ela explicava não se comparava a Estar na frente dele e vendo o quadro Exato,
1: existe alguma coisa ali né? tipo, O conjunto de todos os elementos Cria algo que vai para além do, do, do que eu posso compreender racionalmente Sim. Daquilo que eu posso colocar em palavras tipo, É difícil descrever a sua sensação Quando você está frente a frente com uma obra artística uhum. Essa é uma ideia que eu acho importante Pra arte, que ela expresse alguma coisa que tá para fora do campo das suas possibilidades. Perfeito. Aliás, acho que é, esse, inclusive, é o, o mote da, da arte moderna, que é que a pessoa veja a obra artística... E ela sinta coisas que ela nunca conheceu antes. E que ela não consiga mais retomar pra vida normal dela. Uhum. Tipo, ah, minha vida normal, eu fico sentindo sempre essas mesmas coisinhas. Eu tô sempre feliz e triste, e cansado e entediado. E agora eu olhei esse quadro e senti uma coisa que eu nem sabia que existia. Eu não sei o nome dessa sensação. Sei lá o que, que é. Vou ter que mudar de vida, né?
2: Uhum.
1: Então ela, ela até tem um objetivo. É uma arte que tem um... Ela, ela mira numa coisa, ela, ela é quase propagandista, mas ela tá causando coisas que eu não posso colocar em palavras como uma simples propaganda. Ao contrário da arte da Alemanha nazista ou da uhum. União Soviética, quando eu posso colocar perfeitamente num slogan <risos> assim, tudo que tem na arte que eles estão fazendo. Sim, sim. Trabalhe. É. <risos> Seja eficiente. Exato, né? trabalhe. Principalmente. Trabalhe, trabalhe né? É. Fica óbvio. É que a arte. Não dá pra gente colocar isso em palavras e ela causa um certo desconforto. né Uma certa sensação de que você não tá dando conta. Sim, ela perfeito. é maior do que a compreensão. Né?
0: Acho que a gente chegou a uma definição interessante de arte. né Não é super precisa, Nossa, ela eu... é bem aberta, mas foi uma definição interessante. Assim, acho que a gente conseguiu delinear de alguma maneira o que é arte. Fim do debate de bolso, vamos pro tema. <risos> e videogame? Quando que o videogame encaixa nessas definições que a gente acabou de descrever? Então... Ele é pessoal, você consegue entender um criador fazendo aquilo, então tem um estilo. Ele representa a época, então ele não é uma coisa travada no tempo que não dialoga com nada, é uma coisa isolada. E, ao mesmo tempo, ela é universal porque você consegue, depois de anos, ainda ter, sentir alguma coisa, receber aquela mensagem que o videogame está passando. E ela não é, ela te passa sentimentos que não são tão óbvios, que você não consegue descrever, você tem que jogar para sentir aquilo. Dá para fazer isso no videogame também? É um meio que permite essa
1: extrapolação artística te é um modo que permite isso, mesmo que isso não tivesse previsto quando os videogames surgiram. Uhum. É, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre videogames é que eles são jogos. Sim, sim, sim. E jogos não têm pretensão artística. Porque jogos estão exatamente onde você colocou a literatura de cordel. Uhum. São um conjunto de regras muito fechadas, muito delimitadas, e aí qualquer tipo de expressão que você pode ter tá ali tão preso nesse conjunto de regras que acaba sendo sempre mais ou menos da mesma maneira. Uhum. Pensa, sei lá, no futebol. Tipo, um cara consegue. Que se expressar de frente do outro porque um dá um rolinho, o outro dá um chutão pra frente, o outro dá um chapéu. Mas nenhuma dessas coisas tá, vai pra além do previsto. Você não, conhece... Futebol
0: não é arte. Futebol não tô, é
1: arte. Tô assustadíssimo agora. <risos>
0: <risos> nem na época do Tele. <risos> <risos> nem antes, nem com Garrincha. <risos> o Garrincha não era um artista do futebol?
1: A gente usa esse, a gente usa essa, esse tipo de expressão pro, pro futebol, especialmente o futebol dessa época, uhum. fazendo uma aproximação com o que a arte Sim, claro, pode ser, né? Claro, claro, óbvio. Olha, o cara tá se expressando pra além daquilo que eu imaginava ser possível no futebol. Uhum. Mas é que aquilo já tava todo, completamente previsto dentro é que eu do acho que as, Eu
0: acho que as pessoas chamam o futebol dessa época de futebol arte porque elas têm ainda aquela mentalidade de que a arte tem como fim a própria arte. Então não é um jogo de futebol objetivo, que prevê ganhado, ganhar, conseguir o melhor resultado não interessa os meios. Não, prever um jogo bonito, agradável, vistoso, mesmo que você perca.
1: O futebol pelo futebol.
0: Isso, é por isso que se chama de futebol arte. A arte pela arte, o futebol pelo futebol.
1: aí Eu acho que é isso. Entendi, pode ser. Inclusive, a gente tem, tem um, um, um problema muito sério com arte nessa questão. A questão do objetivo da arte. É, porque às vezes o objetivo da arte é mesmo ganhar dinheiro, porque o artista precisa sobreviver. É precisa de comer, né? É, e aí começa, a gente começa a ter um, um grande problema. Quando a arte vira mercadoria e a função dela, o objetivo dela não é conversar com a sua história, mas sim reproduzir uma receita de bolo porque alguém vai comprar isso aqui rápido, uhum. a gente tá mais falando de arte. A gente tá provavelmente falando de indústria cultural. Provavelmente. Uhum. 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 Os videogames como jogos, com regras muito fechadinhas e poucas coisas que podem te surpreender ali, eles têm a intenção de ser um, um joguete, um jogo de futebol, uhum. uma brincadeira. Um... Sim, sim. Você pode até explorar aquelas o regras. Olhar é arte. Exato. <risos> Você se diverte explorando o, aleato, gente o aleatório e as regras. que vai dizer, que vai dizer que existe arte na produção de jogos de tabuleiro, sim. Então, vamos lá. Os jogos não previam que isso acontecesse. Uhum. Mas acontece que o um modelo permite. Então é possível que eu faça jogos de videogame e jogos de tabuleiro. De tabuleiro, por exemplo. Né? E jogos de cartas artísticos. Que me passem sensações que eu não tinha previsto antes dentro de um jogo. Então videogame é arte. O videogame, assim como todos os outros meios que a gente falou, podem ser arte. Ah, é? Então,
0: debate bolso? Cartinhas. Cartinhas! <risos> Não, mas tem um asterisco aí. Eu senti que tem um asterisco
1: nessa história. É quando é que o videogame consegue ser arte. Certo. Porque, obviamente, não é uma coisa comum. E eu acho que todos... A gente só tá nesse debate... Que a gente tá entrando num, num, num trem velho, né? Porque esse debate existe há... <risos> Desde há sempre. 20, 30 anos. sim. E esse debate só continua porque a maior parte dos críticos de arte tá olhando pro lugar errado. É engraçado, olhar pro lugar errado é basicamente olhar para toda a produção de videogames <risos> já feita na, na história. É o único lugar e é o lugar errado. É,
3: você
1: vai lá tentar mostrar para um crítico de arte que videogame é uma produção artística. Aí você vai lá e dá Pac-Man na mão dele. Uhum. ok, não é, é. quebrou. Okay. Ninguém nunca na vida olhou um jogo de cricket e falou... Arte? É. Você não olha um, um jogo da velha e fala... Arte. E o Pac-Man é um, um jogo como o cricket ou o jogo da velha. É, é um xadrez. Isso. A, a função dele é te desafiar dentro de um conjunto de regras e ver se você vence esse conjunto de exato, regras. Exato, exato. Se a gente tá olhando para esse tipo de jogo... A gente não vai conseguir encontrar a arte ali. Claro que se você se debruçar no, no conceito de jogo de videogame, você pode perceber que a arte está ali em potencial. De que o um meio permite que isso apareça. Uhum. Mas como você não, a maior parte das pessoas não vê um exemplo concreto, eles acham que o que a gente está falando aqui é simplesmente de reprodução de receitas que desafiem o jogador. Ou, o que os videogames fazem muito, uma simples demonstração da tecnologia. Da possibilidade, né? Exato. Olha só, dá pra fazer água com essa textura. Ai, Olha, dá pra fazer água polígonos o tempo dessa inteiro. maneira. E é isso. A Nintendo, né? Quando... <risos> Mario Sunshine. Mar Sunshine. Olha só, o GameCube tem um, um certo modo de lidar com partículas que fazem, fazem uma água muito bonita. <risos> vou fazer um jogo que é só isso. Ok. Cheguei na minha moto, faz um jogo aí com água. Opa, é pra lá já. Aí foi lá o um Mario com água. O que,
0: que o Mario faz? Dá cabeçada, pula? Não, ele joga água.
1: <risos> Mas aconteceu Qual que? Qual é a arma do Mario? Tem uma mangueira. Você vai pra época do Mario Sunshine, não foi só no Gamecube. A quantidade de jogos com água é impressionante. Porque descobriram como fazer, né? Nossa, tem jogos que passam inteiro embaixo do submarino.
2: Uhum.
1: Jogos com vazamento de água dentro de um, de um navio. Tipo, é... Vira uma propaganda de tecnologia. Sim. É simplesmente uma propaganda do que a gente consegue fazer do ponto de vista técnico. Cuja função é mostrar como a tecnologia avançou naquele momento e ficar obsoleto rapidinho. Mas no, no cinema não tem muito disso? Porque um, um, um filme que quer mostrar como a tecnologia avançou? Sim. Tipo o Avatar.
0: É, por exemplo. O Avatar acho que é um exemplo clássico.
1: É filmes que querem só mostrar que, olha, dá pra efeitos fazer 3D aqui, ou dá pra fazer efeitos, efeitos especiais, uh -huh. dá pra explodir isso aqui. A gente não tá falando de arte quando a gente tá falando disso. Sim. Quer dizer, não necessariamente. E pode ter um filme com pretensões artísticas que usa muito efeito especial. Isso, ou 3D. Mas quando o objetivo do filme, quando a função dele é simplesmente mostrar as tecnologia a gente tá falando de uma propaganda. Uh -huh, de uma demonstração. Né? Isso, é, uma demonstração técnica. Uh -huh. Que no fundo é artesanato, né? Tipo, olha o que eu consigo fazer com as minhas mãos. Olha, fiz um vaso.
0: Exato, artesanato. Legal, bacana.
1: Então, o, os videogames, eles acabam caindo muito nessa questão. Uh -huh. Ou eles são demonstrações técnicas, ou eles são desafios, eles são um conjuntos de regras, eles são um joguinho. Uma... Uma coisa que eu sempre fico pensando é quando a
0: Activision surgiu com os jogos autorais lembra que no manual do jogo dos jogos da Activision de Atari, tinha o nome do autor, tinha a fotinha dele, aí explicava a origem do cara, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então a Carol, no Seu das quantas, fez o River Raid. Tem a foto dela, tem o um texto sobre ela, ela estudou não sei aonde, ela gosta disso, daquilo, daquilo, daquilo. Tem, tem a assinatura dela até. O, o game designer como superstar, assim. Sim, pra
1: dar uma, a impressão de que o jogo é menos genérico.
0: Exato. Aí eu pego os jogos e se eu embaralhar os manuais, eu não consigo mais distinguir o estilo do cara que fez o Hero, o estilo do cara que fez o Frogger e o estilo da, da menina que fez o River Raid, eu não consigo mais distinguir. Você tem fazer, é impossível.
1: É, não é? Eu posso até saber que um game designer ele, ele, fala, ele faz mais jogos sobre esporte e o outro faz mais jogos <risos> de, de tiro. Aí eu consigo pelo tema e não pela, pelo modo como eles lidam com aquilo. Exato. Não é sobre a forma.
0: Aí a coisa avançou. Tem outros game designers famosos, certo? Tem o Yu Suzuki, tem o Shigeru Miyamoto, tem o do Metal Gear Solid. O Hideo, da... o Hideo Kojima. Que, aliás,
1: diz que videogames não são arte. Aí, ó, tá vendo?
0: Tem <risos> pessoas famosas dentro da indústria. Até um certo ponto, você consegue distinguir um, um jogo de um criador do jogo de outro criador? Você consegue distinguir um jogo do Yu Suzuki do, de um jogo do Shigeru Miyamoto? Eu, eu consigo. <risos> é, porque você sabe, mas se eu baralhasse pra você...
1: Você me desse só um jogo na minha mão eu não iria saber de quem, quem, quem fez. É impossível. Você me dá um jogo aleatório na minha mão, talvez eu consiga, eu consiga ele de um ponto de vista histórico. Tipo, ah, eu sei que esse, esse game designer é interessado por esses temas, Aham. por esse
2: assunto. Mas quando você que... pega
1: filme, por exemplo, se eu te dou um minuto de filme do Scorsese,
0: você saca, né? Ah, sim. Ou do Tarantino, sei lá. Ou até mais antigos. Do Hitchcock. Você me dá um, Mega minuto. um minuto de um Hitchcock é muito tempo pra você descobrir que é do Hitchcock, certo? Você tá nem Kubrick. O Kubrick é 30 segundos do Kubrick, você já pega que é do Kubrick.
1: E, e bizarramente... Do de Allen. O de Allen, 15
0: segundos de Woody Allen, você já
1: saca. Até, até diretores que não, não têm viés artístico, que não querem ser grandes artistas. Você me dá... Spielberg. É, você me dá um, um minuto de Spielberg, eu sei que é um filme dele. <risos> Exato, né? Exato. Mas o game designer É mais difícil. É mais difícil. E... Existe uma possibilidade aí de que você reconheça quem é que fez cada jogo num âmbito artístico que não está à nossa disposição. Que eu e você não conseguiríamos ver. Que é o código. Uhum. Você dá o código na mão de programador, ele provavelmente vai reconhecer quem fez aquilo. Eu ia falar assim...
0: Ah. Esse código é lindo. É, lindo, é
1: fantástico. <risos> Com essas limitações e nesse conjunto específico de regras, olha que tipo de inovação a pessoa teve que, que fazer para passar é, é, essa ideia. Ou para conseguir criar esse gráfico, ou esse contínuo, etc. Uhum. Mas a gente ainda tá muito mais perto da literatura de cordel do que a gente tá da arte. Mas eu te dou um outro desafio.
0: Se eu te dou aleatoriamente jogos, você consegue distinguir entre jogos da Konami, da Capcom e da Nintendo?
1: Eu consigo, por, um, por um, certo, um certo modo que eles têm para lidar com o gráfico, com o visual.
0: E, com, e não só com o visual, né? Ah, eu consigo, por exemplo, se eu fechar o olho, eu consigo, na maior parte das vezes, distinguir um jogo da Capcom, da Konami e da Nintendo pela música. A
2: música também. É,
0: tem um estilo próprio. Inclusive, no, no nosso episódio número 7, que fala sobre música de videogames, os primeiros episódios eu lembro os números. É... <risos> A gente fala que os primeiros videogames que eram com gerador de som, né? Que não era com uma tabela de sons já previamente programada, mas o som tinha que ser programado por jogo, que a, inclusive a paleta sonora, os instrumentos, entre aspas, das músicas eram específicas para cada produtora. Tinha o som da Namco, e o som da Nintendo e o som da Capcom. Sim.
1: São sons
0: diferentes.
1: É um certo estilo, certo?
0: Concorda? É um, só que é um estilo de uma empresa,
1: não de um designer específico. Talvez um designer específico tenha levado Esse padrão para a empresa Mas é que eu acho que no, os videogames Eles são a junção de vários Tipos diferentes de arte Eles misturam a visual. imagem, o visual O som uhum. Como a gente tá falando de videogames bem no começo A gente ainda, ainda tá aqui engatinhando em poucos pixels Exato a gente só vê o potencial artístico de maneira separada de uhum. maneira avulsa eu escuto, eu vejo o estilo da música, o estilo do gráfico isso, então no gráfico eu consigo reconhecer algo de autoral na maneira com que a Nintendo faz humanoides,
2: uhum.
1: e eu consigo no som reconhecer a, a, a batida da Capcom, e aí uhum. eu sei do que se trata e talvez até esse, esse visual e essa música me remetam a coisas que eu não sei explicar mas a gente tá falando ainda de, de, delas separadamente, elas ainda não estão se juntando para se tornar uma coisa só, que é um jogo, um jogo de videogame. Uhum. Então, no começo da indústria, alguns artistas acabam caindo dentro do, do, do meio videogame. Vai lá o Shigeru Miyamoto, que é desenhista, ah, vai é lá um grande músico, uhum. vai o, o Yuzo Koshiro, Koshiro vai lá faz música. Então a gente começa a perceber alguns elementos ali, uhum. mas eles não se conversam. E eles não criam então, uma obra artística Por um exemplo, todo. Streets
0: of Rage. Dá pra gente dizer que a trilha sonora do Streets of Rage é, tem um nível superior ao jogo em
1: si, certo? É, sem, sem dúvida <risos> nenhuma. É que ela, ela contribui pra minha sensação jogando. Ela ajuda o conjunto da obra a ser menos banal, menos genérico, menos esquecível. A que eu sinta coisas que não estavam não previstas naquele jogo. Mas é a música quem faz isso. É, desliga a música. Do... Joga no mudo. Joga no mudo e o jogo é completamente genérico. É sim, é. Como qualquer. Ele é um conjunto aleatório de desafios Só isso é. a, a trilha sonora é artística disso. Tanto que vendem em vinil no Japão Que nada diz arte como vinil É, é nossa, vinil é mega
0: artístico <risos> <risos> Se fosse CD ou no iTunes Não Aí é tão não, artístico imagina. Mas vinil, cara É <risos> Mas a música é. A música é. E os videogames... A música, inclusive a música... Acho que vamos analisar a música do Visual Rage, rapidinho. A música é muito pessoal porque você consegue entender a, o estilo do Yusu Koshiro naquilo. Ela é muito da época porque ela está retratando uma coisa que existia no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Principalmente na Europa, e o Koshiro pesquisa sobre aquela linguagem. E ela é universal porque eu escuto com prazer
1: até hoje. E a música vai evoluindo. Exato, e vai ficando cada vez mais experimental. Mais experimental
0: hein? e mais pessoal. O jogo não, o jogo continua being up mas a música tá evoluindo. Ela tá conversando, inclusive, com os próprios jogos da franquia. A música do Studios of Rage 3 conversa, dialoga com a música do Studios of Rage 1. Ele sabe que existe um legado do, de si mesmo. Ele tá, ele tá consciente do Exato. trabalho dele como artista. É? Eu, o cochilo tá falando assim, não, eu vou me superar. Eu vou fazer uma coisa diferente, nova. Eu vou trazer uma coisa diferente pra esse pessoal. Obviamente, ela passa no teste. No teste de Tornassol de arte. A, a trilha do, da série Studios of Rage.
1: Mas os jogos, não sei isso é o que vai acontecendo os jogos vão se tornando cada vez mais sofisticados conforme a gente vai caminhando na história e eles vão começando a ter pretensões artísticas e eles só fazem isso com a música uhum. quando, principalmente quando surge é, o CD como, ah, como, como mídia aí bota um monte de orquestra e fica tentando fazer com e que alguém. resultados mais dúbios impossíveis é, total mas é, é a música que tenta passar isso uhum. ou as cutscenes ah, os filminhos né? os filminhos o Hideo Kojima queria ser artista.
0: Diretor de, de cinema. Diretor
1: de cinema. Ele queria fazer arte com, com cinema. Aí uhum. ele vai lá e pega o, o, o jogo dele. E ele acha que ele, que ele tá colocando a veia artística dele naquela cutscene gigantesca lá de uma hora de duração <risos> e que você assiste. Então é como se a música fosse artística, o jogo não. Uhum. A cutscene pode ser artística, o, o jogo, jogo não. não. Então o jogo tá sempre sendo deixado de lado. Curiosamente, provavelmente sem perceber, é que o Hideo Kojima começa a criar possibilidades artísticas dentro do jogo dele. Nos momentos em que não tem cutscene.
2: Uhum.
1: No jogo em si, né? No jogo em si. Tipo, sem querer, ele junta ali um código e uma certa maneira com que o jogo foi construído em que ele me passa sensações que não são óbvias, que não são explícitas, que não são propagandistas, que eu simplesmente não consigo explicar quais são ali dentro de um momento de jogabilidade. Sim. É ali que eu consigo olhar para alguma coisa que vai para fora do, do discurso normal do jogo. Perfeito. O jogo tá falando aquela propaganda lá, besta, sobre, sobre guerra. E sobre, olha, talvez o outro lado da guerra não esteja certo. Ha, ha, ha. Essa coisa bem banal. Uhum. E com aquela estética brega de Power Rangers, assim. <risos> Todos os envolvidos são super poderosos. E cada um tem um, um, um nome, uma específico. disso né? Mas aí tem sete segundos ali em que a jogabilidade me, me força para fora daquilo. Sete segundos em que o jogo é consciente dele próprio. Uhum. Em que ele olha pra si mesmo como um jogo de videogame e consegue falar a respeito disso. Ele começa a questionar a própria forma do jogo.
0: A jogabilidade é onde o videogame acontece, né? Vamos pensar no cinema, de novo, como parâmetro de comparação? O cinema também é um amálgama de outras artes, certo? Certo. O cinema ele é a mistura da fotografia com o teatro... E com a música. E com a música. São três coisas que estão acontecendo ali no cinema. Mas onde que? Qual que é a jogabilidade do cinema? Onde que acontece o cinema em si, em que ele não é, ele é único e não é igual a nenhuma outra arte? Na edição. A edição é a jogabilidade do cinema, né? Então você consegue entender o, o cinema como uma forma de arte própria na edição. A edição é o que define o, o filme. O jeito como você conta a história recortando a história. Nenhuma outra arte faz isso, né? Outro gênero artístico faz isso. O, o videogame também. Ele tem música, ele tem texto, ele tem teatro, entre aspas, né? Tem até cinema, porque tem as cutscenes, mas exclusiva do videogame é a jogabilidade.
1: O Botar o jogador ali pra apertar o botão. O cinema tem uma coisa muito legal, que é o fato que o cinema me força um olhar.
0: É, vem da fotografia
1: isso, né? Se eu tô vendo uma peça de teatro, eu tenho um, um palco inteiro para olhar. Uh -huh. Eu posso olhar para um, um lugar que o, o diretor da nem, obra... Pra, nem pensou. Não tava pensando. Eu tô lá olhando pros pés dos, dos personagens, uh -huh. enquanto a cena tá acontecendo na cabeça, nas Sim. mãos. O, o cinema, ele consegue, bebendo na fotografia, te forçar um olhar específico. Isso. Só que o cinema consegue te forçar, às vezes, a um movimento ou uma falta de movimento específica. Uhum. Então... Eu não lembro o nome do filme. Você espera que o casal vá se encontrar. Na... Eles marcam um ponto de encontro na rua. E você espera que eles se encontrem. E a câmera fica parada naquele ponto de encontro. E várias coisas passam, 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 passam. Deve ser,
0: tipo, antes da meia-noite. assim. assim. Uhum. E aí o,
1: o casal não, 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 não chega nunca. E você fica ali olhando. E você fica vendo aquele movimento. E você quer olhar pra outros lugares. Você quer saber onde estão os personagens. Mas não. O cinema de recortou aquilo e ele te força na. Tá marcado naquele
0: lugar? Vai ser naquele lugar.
1: Exato. Os videogames têm essa possibilidade de te forçar a mão para que você tenha que fazer alguma coisa. Se se fazer alguma coisa não é simplesmente um vença o inimigo, ganhe pontos, alguma coisa que é importante para o jogador, tipo uma função que você dá para o jogador, uhum. mas ela é um, um conjunto de, de sensações e de ideias que estão ali contidas no personagem, dentro do jogo, e você é forçado a fazer aquilo, você entra em contato direto com essas sensações. Uhum. Você passa a ser esse personagem. Sim. Então, tipo, o jogo pode te forçar a matar alguém que você não queria matar. E essa é a única possibilidade que o jogo tem. Uhum. E você é forçado a isso. É, tipo, é um forçar que, que remete ao cinema. Uhum. Mas é muito mais intenso, porque sou eu quem faço. Uhum. Eu, eu tenho o que fazer. Então, quando os videogames começam a flertar com essa possibilidade de que eu possa forçar as pessoas na direção de uma sensação, a gente começa a ter arte. E não na cutscene. Ou na música. Ou na música. Porque na cutscene, eu tô lidando com a mesma coisa que o cinema. Eu sou forçado a ver. Uhum. Na, na música, eu sou forçado a, a entender essa, essa linguagem que está para além das palavras. Uhum. Mas é, o, no jogo, a graça tá quando eu sou forçado a fazer alguma coisa. E eu acho isso uma questão importante pra arte. Ela te força numa direção. É isso que é autoria. Uhum. O autor tá te forçando no, no, por um caminho. Por um certo modo de, de sentir, de é ver ele. as coisas. É, é, é ele. É ele. E é engraçado porque os videogames são contestados como arte justamente porque eles não podem ser autorais. Porque o jogador é quem tá mexendo. Não é isso porque o, o autor ele pode me forçar a ter que jogar de uma certa maneira. Ele inclusive pode começar a flertar, quando ele percebe a própria forma, quando o videogame fica consciente dele mesmo, ele, ele pode fingir que me dá liberdade, usando as mesmas regras que eu já calejei de aprender jogando Pac-Man, uhum. ele pode me fingir que eu tenho a liberdade para ir pra esquerda e pra, e pra direita, e aí forçar a acontecer alguma coisa, forçar que eu tenha que sentir algo, e aí está falando de autoria No em próprio Metal
0: Gear não tem a cena famosa lá de, dos, dos controles e tal?
1: Que você tem que... Você tem que mudar o controle de uma porta para outra.
0: Isso, para ele não poder ler mais as suas ações antes, né? Isso. Isso é uma
1: autoconsciência,
0: né? Eu acho que é um, é um passo fundamental para você entender aquilo como arte. Que uma coisa que a arte tem... Lembra que eu falei que o Cordel não tem consciência da própria linguagem? Ou a arte tem que ter consciência da própria linguagem?
1: O, o, o Metal Gear acaba mostrando uma consciência do seu meio, historicamente. Aham. Uhum. Então ele, ele depende do fato de que você saiba como é lutar contra vilões.
2: Uhum, um que você já,
1: você já esteja calejado com uma coisa que nem é artística. Com uma coisa que é puro, puro design, puro, pura técnica de vencer inimigos. Uhum. E aí quando ele pega esse design e ele olha para isso de maneira crítica e consciente e manda você força você a ter que pensar para fora da caixa, aí ele tá criando uma sensação que é arte. É que dura três minutos. <risos> Não é o jogo inteiro, né? É, o jogo tem 10 horas. Aquilo dura três
0: minutos. Quando que vira o jogo inteiro? Tem que ser no muito pixel isso? Porque, eu, por exemplo, tem casos assim famosos na história dos videogames, por exemplo, Yars Revenge ou o próprio Zelda, que são ditos como, nossa, são jogos acima da, da média, à frente do seu tempo, são artísticos, né? Eles te levam a coisas que outros videogames, outros jogos não fariam antes, e são groundbreaking né? Sim.
2: Eu acho
1: que o Yars Revenge, ele é artístico para o cara que tá lendo o código. Uh -huh. É, todo mundo tava muito impressionado de como é que aquele jogo poderia existir tecnicamente no Atari.
0: É um é um virtuosismo, então. É um virtuosismo. Tá
1: ele, ele tá indo para além das, das possibilidades técnicas... Do console. Do, do console. Então é, é impressionante. Mas é impressionante do ponto de vista da programação. O jogador... Pro jogador o jogo é legal e você fala assim: Nossa, caramba, daria pra jogar nisso? Uhum. Mas ué, se eu tiro o Yar's Revenge do Atari e põe no Nintendinho, você não vai ficar mais impressionado. Uhum. Só era impressionante porque a tecnologia não permitia aquilo. O videogame como arte não deveria ser assim. Ele deveria ser impressionante sempre, porque ele tá sempre acertando alguma nota ali, alguma questão de, de sensação, de simbolismo, que funciona. Uhum. Depende do console. Se eu jogar Yar's Revenge no, no 360, eu só vou achar ele impressionante uhum. porque, caramba, isso. Como é que eles conseguiam fazer? isso nos É, exato. É, retrospectivamente. <risos> isso é, é. O valor é histórico. né uhum, ele, sim. Ele, não, ele não tem valor em si. Sim. O The Legend of Zelda do, do Miyamoto no Nintendinho, eu já acho que é, é mais artístico. Uhum. Ali, no meio daquele, daquele monte de ações mecânicas e de uma certa é, habilidade manual de vencer desafios e puzzles e inimigos... Já tem uma, uma intenção de me passar uma sensação que é, é, é pouco descritível. Assim. Eu não consigo falar muito sobre o que, que eu sinto quando eu tô andando naquele mundo aberto do Zelda uhum, é, uhum. e descobrindo coisas que não estão ali na minha cara. Mas é pouco. É uma sensação que é difusa. É difusa, pouco sofisticada, entrecortada por uma série de, de momentos mecânicos de Momentos formulaicos de resolução de problemas. Uhum. Eu acho que quando os videogames querem ser artísticos, e eu acho que essa é uma, uma, uma coisa do Shigeru Miyamoto no Zelda, ele quer ser. Aí já tem a pretensão de que ele passe uma sensação. Já é um jogo, jogo, jogo sobre sensações. Sim. Eles ainda vão ficar o tempo inteiro sendo um pouco artísticos e um pouco mecânicos. Mesmo Myst, por exemplo, que é um, um jogo que. Ab... CD-ROM de computador, né? Isso, que é, acho que, se não me engano, é de 93. Já é um, um, um jogo que abre os olhos de quem não estava muito ligado em videogame para as possibilidades do meio.
0: E é uma série de puzzles, né? É um puzzle por trás do outro, não é, é o
1: Myst? Exato. Como ele não tá me dando um objetivo claro, nem pontos, nem inimigos, nem possibilidade de morrer, o jogo é menos sobre desafios e mais sobre a sensação que eu tenho enquanto existo nesse mundo. Uhum. Então ele, já, ele tem pretensões artísticas claras. Ele não é sobre contar uma história, como eram os jogos da... da Sierra, da por Sierra. A história é sobre o tema, não é sobre a forma como isso é contado. Exato. É, o Mist já é sobre, mais sobre uma forma de que eu possa experimentar aquilo e sentir coisas. Tanto é que a história é super difusa, nada é evidente, é né? tipo um jogo bem é feito nuvem. Assim. Uhum. Mas o tempo inteiro você para pra resolver puzzles. E os puzzles são desassociados da, da, daquela sensação. Eu não tenho. A sensação artística que eu tenho do jogo não vem dos puzzles dele. É como se eu tivesse que o tempo inteiro parar de ver um quadro pra resolver um quebra-cabeças. <risos> pra poder ir pro próximo. Pra poder ir pro próximo quadro.
0: É uma mistura de museu com gincana. <risos> é tipo, bota um cubo mágico assim é, embaixo em de
1: cada, cada quadro. quadro é. Antes, se você não resolver esse cubo mágico, você não, não vai pode ver o, pro... próximo, o Exato, próximo quadro. É. Então, é, é ainda a parte jogo é negligenciada. Sim. A parte jogo é avulsa.
0: É mais experiência, né? Exato. Eles estavam querendo passar uma experiência multimídia, vai? Sei lá, uma instalação, um happening ali no teu computador, né?
1: <risos> e o happening tem possibilidades artísticas muito fortes. Sem dúvida. O problema é que o jogo não tem tá nada a ver com o happening. Forçar o jogo dentro daquele Ficou happening postição, do Misty né? é postiço. Uhum. Muita gente vai tacar sapatos na nossa cabeça, porque <risos> o Misty é um, é, um, é um clássico cult que tem uma legião de seguidores. Porque fez coisas muito importantes. A gente não tá tentando jogar esses, esses jogos na privada, pelo contrário, Não, ao né? contrário. O jogo é um tema adulto. Sim. É um tema que não é óbvio. Ou seja, não tá jogando na tua cara, não tem tutorial. Ele te joga no, no mundo de jogo e não fala assim, olha, você é o X, o seu objetivo é salvar Y. Ele só te joga ali, você tem que existir naquele lugar e descobrir. Então, é, é muito mais sofisticado, muito mais adulto, tem é muito mais pretensioso no sentido bom da palavra, uhum. tentando levar o meio para frente. Sim. É que leva até onde dá. Faltava ainda um, uma compreensão de artística para esses game designers. Não é aleatório que a gente chama de designers, né?
0: Aquela fronteira complicada
1: entre a técnica e a arte. Exato. Né? Ainda existe muito de técnica aí. e o que se espera do jogador. Não é que ele... Se abra para essas sensações e para e a fruição dessa obra. O que se espera dele é muito técnico também. Que
0: ganhe em puzzles.
1: Que ele resolva puzzles. Isso é complicado, porque é de do, do um lado tem um, o criador do jogo que está fazendo uma coisa muito técnica e do outro tem o um jogador que também tá numa uma mas, questão técnica. Fica uma coisa meio fria, mas né? Mas dá para se libertar disso? Eu penso, por exemplo, no jogo moderno que é o Papers Please, por
0: exemplo. Sim. O Papers Please, parece para mim que ele tem, ele tem o objetivo clássico de te passar uma sensação. Sim. Você tem que se sentir oprimido. É o objetivo. Do jogo é você se sentir muito oprimido. Nossa, e é, e é pesado sim. É né? pesado, você se sente muito, muito, muito impotente perto de uma situação toda que está acontecendo, você se sente muito mal. E, e engraçado que o, o Paper's Please que é
1: esse jogo sobre você ser um burocrata de fronteira num, num... num país de ditadura socialista, né? Ele, ele joga muito bem com essa, essa sensação de que você se sente muito oprimido pelo sistema e pelo fato de que você precisa trabalhar e ir bem pra conseguir dinheiro pra salvar sua família dentro Sim. desse sistema e com o fato de que você tem muito poder porque você é o cara que libera você é o cara que libera quem quer entrar e quem não quer Sim. E que, quem, quem vai entrar e quem não vai e tem gente que precisa entrar com, com a esposa e você só tem só um dos dois ah, tem um documento pra certo, isso exatamente. e você tem que escolher quem é então você fica o tempo inteiro nessa linha entre a imposição potência e o poder total. E o resultado disso é, é de passar mal. Você assim, passa
0: mal é. jogando, é um jogo muito tenso, só que ele tem um componente de puzzle violento, porque você, o que você tem que fazer para você liberar o acesso das pessoas no, na fronteira teoricamente, seria você ficar comparando documentos e ver coisinhas. É um puzzle de memória, assim, é um jogo da memória na, na prática. É. Né? é um jogo da memória, você tem que lembrar quais são as regras agora, as regras ficam mudando. Então é um jogo de memória, um monte de puzzles, então tem uma mistura. Existe Existe a possibilidade de fazer um jogo que não tem essa mistura? Essa mistura de mecânica e essa coisa de passar uma sensação?
1: O Papers, Please, faz certo essa, essa relação com a mecânica porque ele tá consciente disso. Ele tá consciente da história dos videogames. Então ele sabe que os videogames são questões mecânicas, técnicas. E ele tá usando isso. Uma coisa que você faz, assim... É mais fácil que andar para frente, porque a gente tá jogando videogame desde sempre. Uh -huh. E ele faz isso para trazer resultados inesperados. Sim. Ele sabe o que ele está fazendo e se você comprar a ideia, funciona. Mas eu posso quebrar a graça do jogo. Eu posso jogar o Papers, Please, única e exclusivamente como se ele fosse um puzzle.
0: Até tem um botão lá, um tem modo de jogo. Tem uma possibilidade pra assim, isso. É. Aí ele
1: vira só um jogo completamente esvaziado de sensações. Quase um jogo de tabuleiro de memória. Exato. É Aí é o jogador zoando o bagulho. É o jogador quebrando a, a potencialidade artística do jogo. Uhum. Mas isso dá pra fazer com qualquer coisa. Dá pra fazer com qualquer obra artística.
0: Mas tem, voltando à pergunta, tem jogo de videogame que não precisa dessa parte de puzzle?
1: Ou qualquer parte
0: de mecânica?
1: Tem. Por exemplo? Surgiu um estilo de jogo, recentemente, é bastante baseado no mist totalmente desatrelado de resolver desafios, que a gente chama de Walking Simulator. Ah, tá. Surgiu, se não me engano, a partir de 2003, 2001. O Dear Esther é um jogo independente que inaugurou o gênero como tal e, basicamente, nesse jogo você Anda. anda. Você anda para onde você quiser, na ordem que você quiser, e as coisas vão acontecendo ao seu redor de maneira a te causar uma sensação. Uhum. Tem tomada de decisão? Não tem tomada de decisão. Quer dizer, existe tomada de decisão no sentido de que você que tá controlando o movimento daquele personagem. Só isso? É só isso. As coisas vão acontecendo ao seu redor e você vai tentando juntar na sua cabeça a história. E, e vai, você vai entrando em contato com essa sensação esquisita de estar tá perdido e sem objetivos que o jogo te passa. Então ele é um, um jogo muito para fora da, da, da caixinha. No sentido de que ele não tá pedindo para você que você faça e resolva coisas como um jogo tá. É, aproveite o passeio. É, só que não, o passeio não tá pré-delimitado já que você se mexe nele. Certo. E aí esse gênero foi levado a, a outros pontos, assim a outros lugares. O Gone Home, que é um jogo que eu gosto demais, que veio pouco depois do Dear Esther. Posso contar o Gone Home? Pode. É um jogo em que você interpreta uma, uma garota que foi, fez uma, uma viagem pro exterior e ela volta pra casa. Uhum. Os pais dela não estão, estão viajando. E a irmã dela, que deveria estar tá lá, deixou uma carta dizendo que fugiu de casa. <risos> é só isso. Uhum. Então ela tá sozinha na casa que ela voltou depois de um longo tempo viajando. Basicamente, o que você faz é interagir com essa casa. Pegando os objetos que são seus, da sua irmã, dos seus pais. e tentando em... você, você, jogadora, tenta entender qual é o mundo que tá ao meu redor. E a personagem tenta entender o que aconteceu com a irmã que fugiu. Tem um ou outro puzzle muito simples para ser resolvido. Mas o jogo é sobre você explorar aquele ambiente e aqueles objetos. Uhum. E a sensação que isso passa.
0: Tecnicamente, como é que é? É em primeira pessoa? Em, pr em, pr em primeira pessoa. Em primeira pessoa. É, é. Um jogo okay. em
1: primeira pessoa de interagir com objetos por mouse.
0: Aham. Uhum
1: os objetos são muito detalhados então você consegue o pai dela é escritor então você consegue pegar os manuscritos dos e livros lê. dele você pode ler, você pode pegar os livros ver a capa, ver como ele quer ser artista e não consegue, fica escrevendo uns livros merda de ficção científica <risos> você pode ler as cartas, as cartas que a sua mãe troca com a melhor amiga dela você vai criando uma, um, uma cena na sua cabeça e em dado momento do jogo as sensações que eu construí na minha cabeça tendo um contato com esse jogo não tinham nada a ver com, a, com o jogo eu comecei a, a, a passar mal e me sentir mal e ter receio e medo de entrar em cada porta do jogo sendo que isso não tava ali uhum. isso não estava previsto, o jogo é sobre eu entrar e explorar e eu, eu, chegou um momento em que eu não tinha coragem de entrar mais nos lugares Aí eu, explicando o porquê eu teria que dar um spoiler fala pra mim, eu ponho a musiquinha é, você começa a construir na sua cabeça a ideia de que... A, a...
3: Chega
1: no final, ela descobre o que aconteceu com a irmã e o jogo acaba. Ah, legal. E é isso. É uma experiência curta. Dura duas, três horas. O equivalente é eu sentar, assistir um filme e ser... É um filme? Eu ser totalmente perspassado por essas sensações e
0: termina. Esse jogo você considera, daria pra chamar ele de arte? Eu, eu chamo de arte sem problema nenhum. Vou conseguir jogar ele daqui a 20 anos?
1: Com certeza. Ele fala sobre questões que são pertinentes, que eu acho que sempre serão pertinentes. Uh -huh. Ele tem um, um, um conjunto de, de ideias e sensações que vão pra além da, do do, do discurso, você vai sentir de maneiras que você nunca sentiu antes, nunca pensou que você poderia sentir enquanto você joga, uhum. e ele não é um filme. Isso que eu ia perguntar:
0: a pergunta de um milhão de dólares é:
1: ele, o cara poderia fazer isso ser um filme? Poderia, e a maior parte das sensações estaria, ter, estaria perdida. Entendi. Primeiro porque interagir com os objetos, no meu ritmo, na minha ordem, é quem faz com que eu sinta aquilo que eu tô sentindo. Uhum. Segundo porque os medos e os receios que eu crio na minha cabeça jogando...
0: O personagem o, pode não ter no o, filme. O
1: personagem não teria no filme. E são os meus receios e medos jogando isso que mudam o modo como eu joguei o jogo. Como é que a história se, se desenvolveu. Entendi. Então, encontrar esse equilíbrio é muito foda. Porque quando o cara tá fazendo um jogo de arte, ele tem que colocar uma visão autoral muito específica. Ele tem que ter uma, um, um conjunto de sensações que ele, que ele precisa almejar. Mas ele precisa sempre lembrar que o jogador tá interagindo com elas. Uhum. E que ele, quando tocado por essas sensações, vai mudar o modo dele de jogar. É por isso que o, o videogame como arte é uma questão muito difícil. Em geral, o que se espera do jogador é que ele resolva questões técnicas. E aí as sensações ficam, ficam, ficam na mão do game designer. E aí fica esse jogo desatrelado da, da, da parte artística. Sim. Agora, quando o game designer consegue colocar nas minhas mãos o andamento do processo artístico é uma questão de sensações. E eu controlo o, o, o jogo a partir dessas minhas sensações. Aí a gente tem um jogo que é inteiramente artístico. E quão perto do mainstream esse tipo de jogo chegou? Então, como os, os jogos não tinham essa pretensão, eles têm pretensão de serem entretenimento, de ser passagem de tempo, de ser diversão pura e simples, e não de causar desconforto, nada desse tipo, os grandes estúdios não querem fazer jogos artísticos. Uhum. Não interessa. A partir do momento que os jogos começam a ficar muito caros para serem feitos, eu não posso me dar o luxo de gastar muito dinheiro com uma experiência artística que pouca gente vai estar disposta a, a aproveitar. A gente está falando de walking simulators, uhum. que é uma das possibilidades de, 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 de arte hoje. Existem outras, outras possibilidades. Mas os walking simulators falam com um nicho muito pequeno do, do mercado. Uhum é uma coisa pra pouca gente. Muita gente reclama. Tipo, ah, eu não tenho escolha suficiente. Eu não, não. faço coisas suficientes. Uhum, não não é tem sofisticado. Não tem nenhum tipo de ação. Tipo, não tem nada que acontecendo. Eu só fico andando de lado pro outro. As coisas que, eu, que, que o jogo me fala não são óbvias, não são explícitas. Eu não entendo. A, a sensação de jogar Dear Esther, por exemplo, é de não entender. Eu não entendo o que tá acontecendo. Demora pra que você consiga formar uma, uma imagem mental, assim. São jogos que ficaram associados ao um mercado independente. Quem tá brincando de fazer arte nos jogos é, são os indies. Uhum. E aí acontecem duas coisas. Uma é que por esses jogos serem indies e eles estarem envolvidos com menos dinheiro, eles abrem mão de, de uma virtuose técnica. Então muitos jogos artísticos são feitos com pixels. Uhum. Ou com... Recursos, simples, recursos simples. Ou quando são com recursos mais sofisticados, como o Gone no Home, que é um jogo muito bonito, ou The Vanishing of Ethan Carter, que é um jogo artístico que eu me apaixonei, pra mim foi o melhor jogo do ano passado. É... São curtos. Uhum. São muito bonitos, muito sofisticados, tecnicamente impressionantes, é mas é rapidinho assim, duas, três horas acabou, porque não dá pra segurar por 60 horas uhum. porque são estudos independentes. Então isso é uma coisa que você deve esperar de jogos independentes. E aí a outra coisa é que os grandes estúdios, os jogos mais mainstream, eles vão pegando as inovações do meio que surgem nos independentes e vão engolindo, vão colocando dentro deles.
0: Existem fagulhas, centelhas de ar arte dentro dos jogos AAA? Sim. Tipo Pró o Uncharted 4, tem coisas artísticas dentro dele? A Naughty Dog consegue colocar coisas Dentro do Uncharted ou dentro do... Do The Last of Us, Last por, of exemplo? Us por exemplo?
1: Definitivamente. Uh -huh. A Naughty Dog consegue, em alguns momentos, fazer cenas muito artísticas bebendo diretamente de jogos independentes.
2: Ou a Rockstar, por exemplo. A Rockstar, ah,
1: menos. menos né? A Naughty Dog é um estúdio, um estúdio mais autoral, com menos pessoas envolvidas. Eles, assumidamente, têm contato direto com estúdios independentes. Ex existem faguras ali. Uhum. Acho que não dá pra você jogar um jogo como The Last of Us e esperar que ele seja a arte do começo ao fim. Porque ele vai ter um monte de momentos em que você simplesmente tem que atirar em cabeças de inimigos. Você não tem nenhuma sensação contra, com, com isso. Uhum. E você tem que ficar empurrando caixas de um lado pro outro pra alguém subir. Aham. Uhum. E mesmo que no primeiro momento talvez você tenha sentido alguma coisa com isso, para além do que do óbvio, depois da décima vez, isso vira um trabalho mecânico e adeus. Só que a Naughty Dog é consciente disso. Você resolve um milhão de puzzles da Last of Us pedindo, você como Joel, pedindo pra garota que te acompanha empurrar caixas pra você. Ou você é, jogar, ela pisa na sua mão e você empurra ela pra cima pra ela alcançar alguma coisa muito alta. Você faz isso bilhões de vezes. Na primeira vez, você fala assim, nossa, estou interagindo com uma outra pessoa. Uma sensação interessante. Uhum. Na vez 42, é só um modo mecânico de resolver problemas. Sim. Na vez 43... Você vai resolver esse puzzle? E a garota que te acompanha, que é a Ellie, ela não vai. Você fala assim, sobe aqui na minha mão, vamos lá, mais uma vez, hein? Sobe aqui na minha mão que você tem que alcançar essa escada. Ela não vem. <risos> ela tá ali, sentada, olhando pro nada, completamente melancólica, e aí você aperta o botão pra ela vir, ela não vem. Você aperta de novo pra vir, ela não vem. Aí você fala, meu Deus, deu pau no jogo? O <risos> que tá acontecendo? E aí ele vai e fala: Você tá bem? Não, não, tô ótima, vou aqui resolver esse puzzle Ela vai lá e sobe e pega a escada
2: uhum,
0: Tem uma então, intervençãozinha
1: é então é, Essa quebra na expectativa Já é a Nori Dog consciente De que ela tá fazendo um, Uma coisa completamente mecânica e banal
2: uhum.
1: Então tem esses pequenos elementos Quando você tem que jogar com, com o Joel Quase morto se arrastando pelo, pelos cantos. E os botões não respondem como eles deveriam responder. Já é o jogo te forçando a sentir uma coisa. Me botando numa situação de fragilidade. Hum. Tipo, ah, eu deveria apertar esse botão e ele pula. Aí você aperta o botão e ele dá um micropulo e se esborracha no chão e você não quer pular nunca mais. São pinceladas. Você vai tendo sensações muito inesperadas e depois você volta pra, pra mecânica normal. Uhum. O jogo é grande, então ele não consegue sustentar isso por muito tempo. longas sessões de tiro na cabeça, né? Exato. Um jogo que faz isso e que é muito engraçado é God of War. É. Porque God of War é o último jogo que você esperaria é. que tivesse questões artísticas. Total, é... Tipo, é mata, 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 mata. Aí, de repente, tem aquela cena em que o que você sente é, vai pra além do, do, do óbvio.
2: Uhum. Tem
1: essas fagulhas. Fagulhas. E lembra que a gente não tá falando de cutscene. A gente é tá do, jogo, de, do a gente jogo, tá falando de fagulhas que surgem através da jogabilidade. Uhum. E aí tem você falando, mano, o que você tá fazendo dentro do God of War? Mas é animal.
2: Uhum.
1: Posso citar? Pode. Pode. Pô, quem não jogou God Gora War até agora, tudo bem. E outras vezes... Como a gente tá falando sobre algo que é na forma e não no tema...
3: Uh -huh. Eu posso
1: contar isso, né? É, tipo, é, é a experiência de estar ali é que uh -huh. é, é insubstituível. Sim. É tipo eu te contar sobre a Mona Lisa. É. Né? Olhar a Mona Lisa é diferente é, disso. Sim, total. É, no final do, do Gora War em Of Olympus... O Kratos reencontra a filha dele que morreu quando era criança. Porque ele tá no mundo dos mortos. E aí ela finalmente reencontra ele, corre na direção dele e agarra a perna dele. E fica ali, grudada, chorando, abraçada. É um momento feliz. Uhum. Só que o Kratos e o jogador sabem. Que ela tem que ser afastada dele imediatamente. Que ele tem que abandonar ela ali e ir embora, porque senão o estrago vai ser pior. O jogador sabe disso. O jogador sabe disso, o Kratos também sabe. E aí surge na sua tela o botão que afasta a sua filha da e sua aí, perna. Você, você tem que, você tem que tem apertar. apertar. Aí você, você aperta, ele põe a mão na, na, na testa dela e dá um empurrãozinho. Uhum. E ela grita e chora e aí imediatamente volta a grudar na sua perna. Ah. Aí você tem que apertar aquele maldito Torturante. botão milhões de vezes pra ir afastando a cabeça dela. E se você hesitar por um segundo, ela consegue se re re recuperar o espaço que ela perdeu. Sim. E fica esse cabo de guerra louco enquanto você aperta aquele maldito botão pra afastar a pessoa que você queria que estivesse perto de você.
2: Uhum. Aquilo é o...
1: Um... Né? A tortura, é horrível e não importa quantas vezes te contem fazer isso é uma merda uhum. que legal, é o jogo me forçando a me sentir um bosta, a, a, aliás, me, me forçando a sentir coisas que eu não tinha sentido, nunca tive que afastar uma, uma filha da minha perna o
2: uhum.
1: que isso vai significar pra você, talvez até seja diferente do que significa pra mim. E se você assistisse num
0: filme não seria seria impactante, mas não
1: tanto mas não tanto. Porque você que tá apertando eu ia falar assim, nossa, que pena que ele tem que fazer isso, mas eu não, eu não ia ter o peso da culpa.
3: Uhum.
1: Né? Videogames são excepcionais pra te dar culpa, é você quem faz. Sim. Então chegamos à conclusão de que sim, videogames são arte. Cabe aos
0: artistas do videogame fazerem a arte ser artística realmente dentro desse desse canvas, né, dessa tela em branco que a gente tá entregando para os artistas, que é o videogame, em si. A, a arte e a técnica de criação de jogos eletrônicos.
1: Nem todos os jogos são arte. Os jogos que são artísticos, não são artísticos o tempo, o tempo inteiro. inteiro. E... Salvo
0: exceções que confirmam a regra. Exato.
1: A gente ainda tá engatinhando. Explorar gameplay com possibilidades artísticas ainda é uma coisa que tá, tá começando agora. Faz 10 anos que a gente tá realmente Sim. se empenhando nisso.
0: Vale lembrar do cinema também, de novo. Quando o cinema surgiu no começo, era bem mais difícil de fazer um cinema com uma, uma arte elaborada.
1: Claro, e não existia nenhum conhecimento sobre forma, não existia uma história Sim. na própria qual se referir. É, exato, o filme não... é um trem vindo na sua direção. Só.
0: É, é, exato, eu saindo da fábrica. É, técnica pura, é uma demonstração técnica. Depois virou arte. Mas teve que ter um tempo. Eu acho que os videogames estão nessa, né?
1: Eles estão. Conforme os grandes estúdios vão incorporando essas experimentações dos, dos estúdios independentes... Elas ficam cada vez mais comuns. Vão ficar cada vez mais comuns. Agora o cara vai lá e joga Uncharted 4. Em alguns momentos do Uncharted 4, ele fala caramba, que foi isso que eu senti agora? Não, não, que estranho! Eu tava aqui no mó apilhado de matar a carinha e eu senti essa coisa estranha no meu peito. Que, uh -huh. que bizarro! Uh -huh. E aí talvez a gente comece a, a ter jogadores que procuram isso ativamente. Não na cutscene, porque olha... Um de quatro... Tem cutscene, né? Tem cutscene pra caramba. <risos> e os outros Uncharted não tinham tanto. Eu tô estranhando muito. Tem muita cutscene. Muita cutscene. Mas também tem muita coisa sendo feita na jogabilidade. Que é legal. Que é muito interessante. Bacana. Fechamos?
2: Fechamos?
0: Ufa. Estamos <risos> vivos. Passamos vivos <risos> por um debate... Hard. Assim, a gente jogou nossa, no nível hard nossa, hoje. Isso foi pra ler. Né? E daria, daria pra fazer dois desses. Assim, não. Porque
1: total. Eu tenho uma lista de exemplos de coisas legais que daria pra gente falar. E podcast é arte? Então. Esse podcast... <risos> Esse podcast aqui foi arte?
0: Ponto de interrogação e fica, <risos> fica para vocês que estão comentando, escreverem aí embaixo ah, se foi arte ou não foi arte. É isso aí. <risos> Bora para o debate de bolso. Bora lá. Bora. Debate de bolso. É aquela sessão do nosso podcast em que a gente para de falar sobre videogame e começa a falar sobre outros assuntos, geralmente não videogameísticos. Debate de bolsa é arte? <risos>
1: Saber debater é uma arte? A retórica é uma arte? Aliás,
0: retórica é uma das, das, das high arts, né? Das artes clássicas, a retórica a oratória é uma delas, né? Toda semana um de nós propõe um tema
1: diferente pro debate de bolso. Essa semana é você, Danilo. Vou pisar em temas deprê, pode ser? Pode ser, vamos lá. Não teria como, nessa semana, fugir do assunto do estupro coletivo tivemos. Putz, é verdade. Pesado. Não falando diretamente sobre isso, mas acho que seria importante que a gente conversasse um pouco e saber sua opinião sobre o machismo que está uhum. escondido dentro da nossa ideologia. Perfeito. E uhum. se existe algum, alguma possibilidade de que a gente possa não ser reprodutor. De ideologia e de, 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 de machismo né? Quando a gente é homem, por exemplo
0: Sim. É um tema bem complicado E bem importante também né? Eu acho que de vez em quando surgem esses casos Escabrosos, né? muito chocantes Muito horríveis E que fazem a gente refletir um pouco sobre isso O que eu espero que dessa vez Seja uma, uma reflexão Que leve a resultados objetivos A gente não pode tolerar Que aconteçam retrocessos políticos Mesmo quando acontece um caso como esse esse é agora, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uhum. É inaceitável, por exemplo, o projeto de lei do Eduardo Cunha de tirar até o exame profilático uma vítima de estupro.
1: É isso, absurdo.
0: É um grau de, de é, falta de noção. O mesmo projeto prevê que o. Não existe mais aborto em casos de estupro. Isso significa que a mulher vai ter que ter o filho do estuprador. É uma atitude política que a gente precisa ter com relação a, a esse caso em primeiro lugar. É uma chance de que a gente tenha,
1: tenha mudanças políticas, né? Exato. A
0: gente não pode deixar esse caso passar batido. A gente não pode tolerar uma, uma proposta de lei como essa. A gente não pode tolerar, por exemplo, o ministro da educação recebeu frota. O, justo junto com o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O caso de estupro. São atitudes políticas que a gente tem que tomar em primeiro lugar. Eu acho que atitudes pessoais, como a gente se comporta, isso vem para mim em segundo lugar. Em primeiro lugar, tem que ter atitude política. É o que eu acredito. Uhum. A, agora, a segunda, a segunda parte mesmo é essa reflexão sobre essa cultura do machismo. A gente lembra que a gente comentou um pouquinho sobre isso, ano passado quando a gente falou de... Da cultura nerd. Cultura nerd. Essa cultura machista tá meio que impermeada em todas as coisas que a gente faz. Então, quando a gente falou sobre cultura nerd, a gente pensar a quantidade de objetificação da mulher que existe na cultura nerd é assustador. Se eu pensar em coisas que parecem banais, por exemplo, a revista Metal Roulin, a revista heavy metal francesas de quadrinhos dos anos 70, 80, todas elas eram ilustradas com mulheres seminuas e tal, e, e que não tinham nenhum sentido para a história.
1: Então, e, e o foda é que quem tá lendo aquelas histórias acha que isso é bobagem. Porque as histórias não são sobre isso. É, né? são, é... Decora... são decorativas. São decorativas. Só... São mulheres decorativas. Eu só quero aqui os meus quadrinhos. Estou gostando dos meus quadrinhos. O que vão ficar reclamando dessa capa? O ponto é que ideologia é justamente isso. É um modo de pensar que está escondido atrás Exato. daquilo que aparece. Exatamente.
0: Então quando tem uma mulher seminua na capa do jogo, no Fantes,
2: sei lá. É... Glorioso Fantes, Glorioso Fantis. DMSX.
0: DMSX, no jogo espanhol. Se tem uma mulher seminua ali, ou se tem mulheres seminuas no Conan, todas as páginas do Conan são recheadas de mulheres seminuas. Se tem mulheres seminuas no pânico na TV, é. se tem mulheres seminuas no filme de terror mais banal que você pensar, qualquer um. Se toda atriz tem que pagar peitinho, sabe? Né?
1: Toda atriz Game of Thrones tem que pagar peitinho. É isso, é. Game of Thrones, por exemplo.
0: O Game of Thrones eu, eu não assisto, não acompanho, mas eu a vejo porque é impossível de não, você não estar tá dentro dessa dessa hype, dessa onda, né? Porque tem que ter em todo episódio tem que ter mulheres peladas.
1: Então, algumas delas têm a ver com a história, com funções sociais na história e etc. Mas a reclamação que se faz é o quanto isso acontece de maneira gratuita. Gratuita, né? E mesmo a atriz do Game of Thrones reclamou disso, de que as mulheres aparecem gratuitamente e que os homens não aparecem nunca. <risos> e aí, no último episódio, já apareceu lá um pinto e tal. <risos> aí, tipo, mostra os dois lados, mostra todo mundo pelado e vamos que vamos. <risos>
0: Todas essas coisas são é, pequenos exemplos de objetificação feminina. E eu acho que esse, esse ponto da objetificação é o principal ponto quando a gente está falando de culturas de estupro. É. Né? O fato da mulher estar tá lá à disposição dos homens. É que faz surgir esse tipo de, de, de acontecimento. É isso que precisa de parar de acontecer. Assim como a gente não enxerga os homens como objetos, a gente não fica... A serem usados, né? Exato. Uma vez eu vi um conhecido meu, escreveu no Facebook assim. Olha, hoje, pela primeira vez, eu peguei é, Uber com uma motorista mulher. Ela era muito articulada, muito educada, muito bonita. Eu li e falei assim, fiquei incomodado... Tinha alguma coisa que me incomodou nesse discurso do cara, e eu não entendi o que, que era, e depois eu pensei: é porque ele classificou ela como muito bonita, e, e parece que existe uma necessidade que a sociedade tem de classificar as mulheres, se elas são bonitas ou não bonitas.
1: A gente elogia. A gente
0: nunca, a gente nunca fala isso dos homens. Hoje eu peguei o um motorista de Uber e o cara era muito bonito. Nunca vi isso.
1: <risos> a gente elogia mulheres assim: oi, tudo bom? Olha, nossa, muito bonita você. Você é né? muito bonita, parabéns. É? Hã? <risos> A gente fala, isso, fala pra um cara isso. A gente fala isso com criança. A gente pega garotas que são, tipo, criancinhas <risos> e fala assim, olha só como você é bonita. Grandes merdas. Por que você falaria isso exato, pra pessoa, né?
0: Exato, exato. A beleza masculina existe e ela nunca é falada. Você já, você já reparou nisso? É um grande tabu, né?
1: Não posso falar que, que, um, cara, é, que um
0: cara é bonito. É, um cara é bonito. Não, não posso falar que o um cara é bonito, né? Isso é um, um horror, né? Porque isso é um sinal ideológico de que a gente não, não aceita que homens sejam objetificados. Isso. A gente acha estranho, por exemplo, modelos masculinos. Homens que são, trabalham como modelo, né? A gente acha sempre esquisito.
1: E aí quando o cara... A gente quer ser julgado pelo, pelo, pelo nosso valor. Pela, Exato. Pelo, pela nossa aí, habilidade. Quando, quando é. o
0: cara vira ator, sei lá, a gente sempre vai falar, ah, esse cara é mau ator, esse cara é o cigano Igor, ele não fala nada. <risos> ele é só bonitão. Então é, ele... a gente não aceita, a gente não topa, a gente não tolera... Que quando os homens são objectificados, só que a gente faz isso o tempo inteiro com as mulheres. Mas sabe que é engraçado? E, 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 e isso é em geral. Você, pega, você já percebeu o quanto que as capas de revistas femininas são, são sensuais, são sexy? sempre tem mulheres muito bonitas,
1: com cor, os corpos quase todos é, amostra, nas capas das, das revistas, as revistas femininas, para mulheres. feitas é. para mulheres. Exato. E tem. A gente também faz essa questão de, tipo, mulheres bonitas que estão na mídia. A gente fala assim: ah, é, não é boa, ela só é bonita, chegou aí só porque é bonita. Uhum. E aí, quando não é bonita, a gente fala: ah, mas também não é bonita. <risos>
0: <risos> fica uma régua né? o, obrigatória né? pra você emitir mulheres né? se elas são bonitas ou não são bonitas e não, tem, e não tem pra onde fugir, se é bonita tá lá porque é bonita é, Dilma, se não é bonita, a, a, a deveria estar é, tá lá a Dilma é um exemplo o quanto que a gente escuta falando dela de, de, se ela é feia, se ela é gorda se ela é magra se ela, ela mudou o cabelo se ela não mudou, se ela veste bem ou veste mal que, que roupa que ela vestiu na posse é que,
1: ninguém falou da roupa que o, o, o Lula vestiu na posse dele Ninguém nunca falou assim, esse, esse, esse Collor aí, mó corrupto também, feioso aí, essa cara feia. Quem, quem ofendeu a cara do Collor? Nunca! Né? Ou tipo, esse óculos do Fernando Henrique que mal gosto Eu, Tipo,
3: não. Ninguém fala isso.
1: Curiosamente, aí dá pra ver a ideologia que tá escondida atrás das palavras, a gente ofende o Collor xingando a mãe do Collor, né? É ele verdade. Não, é tão difícil ofender ele. É, a gente nunca ofende homens, né? esses é. são sempre filhos da puta. E a gente, a gente ofende homens dando pra de características que a gente chama de viado, que a cultura acredita serem femininas. Sim. A gente tenta, a, tenta feminilizar o homem para ofender. Sim. É, é difícil, porque você pode pensar assim: ah, não, eu não sou machista. Aí você usa a língua portuguesa e você xinga dessa maneira e atrás dela, escondida ali, tá um todo um processo ideológico de machismo. Sim. É difícil ser levado de um bagulho desse, né?
0: Dá para não reproduzir. É mais complicado, mas dá para não reproduzir. Eu acho que começa que nem eu comentei no começo do debate. Começa pela gente manter essa visão politicamente. A gente não pode deixar que retrocessos políticos aconteçam
1: A transformação ideológica via política Via
0: política, o primeiro passo O segundo passo é no, na cultura E aí, é, por exemplo Programas que reproduzam esse tipo de ideologia Muito na cara, começa pelo mais óbvio né? Então, por exemplo Por que o porra do pânico tem que fazer piada Sempre com aquelas mulheres peladas eles Não tinha até uma mulher que eles chamavam de mulher samambaia Que era justamente isso, que ela tinha o um papel de nada De Sim, ficar, só ficar só enfeitando sendo bonita, é. Isso, sendo bonita lá no fundo a única pessoa que não era a Samambaia e era a mulher do pânico era a Sabrina, que justamente era a pessoa que tinha toda um, uma carga de ser muito burra, de você explorar ela, botar ela em situações erradas, ruins, botar ela no esgoto, ou botar ela no caixão, ou... É um
1: corpo lá pra ser usado e zombado Exato né? Eu nunca faz,
0: não, não faz isso com o Emílio, por exemplo Porque não é ele que vai pro, pro, pro esgoto Ou pro caixão Ou pro estilingue humano tipo, Por que ele não tá de sunga? <risos> né? Por que, que a gente tem que avaliar ele Porque ele é muito talentoso e muito engraçado E fala bem e não porque ele é bonito? Você entendeu? Perfeito. Então começa assim, por que, que o programa tem de um programa de televisão de futebol tem que ter uma mulher bonita? Você já viu a Rai, a TV, a TV italiana? Não. É muito engraçado a Rai. Você liga em qualquer assunto, qualquer mesa redonda de qualquer tema. Vamos discutir aqui a pintura flamenca. Apertura Flamenga, do século XVIII, Vermeer, Rembrandt, Rubens, a gente vai analisar aqui. Aí tem os caras velho, de, de, de terno, e aí tem uma mulher gostosa.
1: É sempre assim. Que impressionante. A que...
0: italiana é um absurdo. Dizem a que a italiana rev... é muito parecida com a nossa. É, é razoavelmente parecida, sim. Programa sobre política, programa sobre futebol, qualquer programa, sempre tem uma mulher bonita. Que tá lá com roupas mais justas mesmo e tal, pra você apreciar aquilo. É a mulher objeto, é a mulher de samambaia mesmo, sabe? Eu precisava de ter uma mulher assim pra discutir sobre Rembrandt, o vermelho. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Mas é a TV italiana assim. Aí você pega uma revista italiana, talvez são é muito engraçadas as revistas italianas. Sobre qualquer tema. Revistas de atualidades semanais. Todos os anúncios de publicidade tem o que os americanos chamam de inuendos são insinuações sexuais todas é a mulher sentada na lambreta é pra vender a lambreta mas ela tá sentada de um jeito sexual na lambreta
1: a revista a publicidade da revista italiana é super sexualizada por quê? eu faço esse teste com, com, com os meus alunos em sala ah. que eu chamo de o teste da capricho <risos> Sabe a Capricho? Sim Porque O público-alvo o público da Capricho É garotas de 13, 14 anos de idade Isso, isso mesmo é, Eu te desafio a não achar sexo Em uma das páginas da Capricho é, Não tem mais páginas da Capricho, né? A Capricho morreu? É, a Capricho não existe ah, mais, né? Caramba, vou, no... vou perder essa aula agora Só no... Você tem que pegar uma revista no Sebo Ou no site da Capricho Todas as propagandas são com mulheres E todas elas são ultra-sexualizadas Todas as fotos tiradas na, na revista inteira São sexualizadas É impressionante
0: Sim a Atrizes novas da Globo não, não, Elas não escapam de, de fazer uma cena de biquíni Eu não consigo nem pensar Quantas vezes a Bruna Marquezine Apareceu de biquíni na programação da Globo <risos>
1: Não é? É verdade. É verdade.
0: Por mil desculpas, em qualquer novela das seis, das oito, das nove, é
1: impressionante.
0: E aí Faz isso... parte do, da iniciação, digamos assim, da atriz.
1: Primeiro faz malhação, depois. Sei que... lá, aparece
0: de algum jeito, chama atenção, geralmente porque a menina é bonita. Quando acontece ao contrário, vira piada e as pessoas ficam falando daquilo pra sempre. Tem um cl... exemplo clássico de Globo, que é o Marcos Pasquim é o ator que nunca usa camisa
3: <risos> é o rock é, esse ele tá sempre sem camisa,
0: isso virou piada é, virou, o cara ficou estigmatizado como um ator sem camisa, mas nenhuma mulher fica estigmatizada, nenhuma atriz fica estigmatizada porque ela volta e meia e ela tem que fazer alguma cena de biquíni, pois é. o cara ele é ridicularizado, os outros caras falam que esse cara é um, um perdedor, não é? ele é um perdedor ele tem que ficar sem camisa, sabe aqueles caras do clube das mulheres? pro homem é uma situação muito fora do normal estar sendo objetificado, e pra mulher é o dia a dia É. é. ela vai pro metrô,
1: ela está sendo objetificada. É para o homem é uma situação rara em que ele escolheu o né? É, no clube das mulheres. No clube das mulheres,
0: exato. É uma situação muito esquisita em que eu, ele é o objeto, é estranho, é fora do normal, é uma coisa extraordinária. Para a mulher é né, basta ela ir na padaria. Então a gente tem que pegar essas situações, eu imagino, né? Essas situações extremadas da cultura e tirar elas aos poucos para a gente poder tirar essa coisa, essa normalidade da cultura. A gente não deveria achar normal mulheres peladas atrás do Emílio Surita no programa de televisão.
1: Isso, é que a indústria cultural lucra muito dinheiro com isso, né? Tipo, criou-se essa ideia de que o público espera que isso esteja lá Sim. e que vai assistir só porque está lá. Exato, quando
0: a propaganda de cerveja faz apologia à, à, à objetificação feminina, sem. sem ninguém pensar, ela tá ajudando tá contribuindo a cultura de estupro, é porque sem... você acredita você passa a tua vida inteira acreditando que mulheres estão lá para serem bonitas e
1: serem apreciadas. É sem querer mas não, não é sequer a intenção mesmo, tipo, eles não, não, não se imagina que isso vai acontecer, é porque, é porque o modo o... de pensar tá escondido por trás é, o publicitário resultados... pensa
0: assim, não, homens tomam cerveja e homens gostam de ver mulheres bonitas. Então, por as duas coisas. Exato na Inglaterra tem uma cultura muito engraçada é, os tabloides ingleses os The Sun, Eles põem os... mulheres de biquíni. Assim, Isso, é né? a famosa Page Three Models. São mulheres de biquíni, ou às vezes mulheres de topless mesmo, que aparecem na página 3. Virou uma tradição. <risos> página três. Pensa no um ogrão, assim, inglês, assim, um operário, assim, um blue collar worker, pegando na banca e comprando o seu The Sun do dia e abrindo na, na página 3. E tem mulheres que ficam famosas, ganham bastante dinheiro porque são Page Three Girls, por anos. Assim. Não tem homens nessas revistas, né? Você é, então, banaliza. A, a revista a, a, essa questão né? a, a, revista Cloud, a revista Capricho Nova, qualquer coisa assim, quando você pega tem mulheres quase peladas nas, nas capas e nas, nas páginas internas, não tem homens são revistas femininas as mulheres que consomem essas revistas e as fotos são de mulheres é. Tem que começar por isso Porque é essa objetificação que faz que Na cabeça do carinha, dos estupradores Ele acredita que realmente é, Faz parte do papel, a mulher está lá Para servir ele, não interessa de que jeito De é. em que condição
1: Politicamente a gente poderia criar um, um, um modo de que isso não fosse Permitido e você começa a mudar Passar mensagens simbólicas De que a mulher não pode ser colocada nessa situação Mas eu acho que a cultura É quem, é, é quem tem mais impacto nisso né? é. é, eu acho que é a indústria cultural quem caleja a gente quem amortiza a nossa, o nosso pensamento crítico sobre essas questões a gente consome e a gente acha que esses papéis que a gente vê na indústria cultural são a realidade são mais reais do que a realidade daí que eu acho que vem a merda o fato que A gente criou um, um modo de pensar coletivo Que é alimentado constantemente Pelas produções fictícias Em que a mulher tem papel de samambaia E tá lá para ser usada Sim, que é um corpo que está no metrô Que tá lá para as pessoas ficarem olhando e passando a mão então. É, só pensar em, em, em Quanto barulho não fez o Star Wars escolher Uma protagonista mulher Sim. A gente não tá acostumado que isso aconteça na indústria cultural Na indústria cultural tá ali para mostrar tem a mulher objetificada a, é, né?
0: é, é, Exato, tem que começar por ali Vamos começar pela, pela comunicação e depois chegar na realidade? Se a gente
1: continuar nosso debate sobre arte, no fundo, a arte é quem tem essa, essa função da, da mudança.
2: Exato. Porque como
1: a arte tá falando para além da ideologia, se a gente ficar só na nossa ideologia, a gente reproduz sempre a mesma merda, o mesmo Sim. lixo. É a arte que tem que apontar para novas possibilidades. Depois de ver a arte, você fala nossa, mas não tá batendo aqui com a minha vida, por que será? Você, você acaba descobrindo outros modos que você nem sabia que eram
0: viáveis. Com certeza. Eu, eu a mulher
1: forte, isso. a mulher protagonista, sabe? a mulher não é, principalmente
0: per a mulher não objetificada. A mulher que tem uma vida própria.
1: Que ela não dependa
0: de, ter um, de ser admirada por, pelos homens. Admirada com muitas
2: aspas, né?
1: Desejada como um
2: como produto objeto, mesmo. Né? Como
1: uma coisa que eu vou lá e compro. Parênteses, momento Miley Cyrus. <risos> eu... Não gosta da Mary Cyrus uhum. musicalmente como artista, mas eu acho o trajeto dela muito importante pra entender nosso tempo. Porque ela foi de ser a princesinha da Disney, uhum. aquela imagem construída da mulher feminina, perfeita, recatada e do lar. E aí surtou, falou: não quero isso, não quero isso. Uhum. Quero ser independente. E aí ela cortou o cabelo, que é... É um símbolo o, muito o grande, símbolo né? dessa feminilidade. E aí foi pra ser desejada sexualmente e virou uma escrava dessa imagem. Uh -huh. Do fato de que ela só tem valor quando desejada pelas outras
2: pessoas. <risos> sim.
1: Então, tipo, ela pulou da frigideira e caiu no fogo. Exato. E, mas a, esse é o problema. Parece... Ela, ela,
0: ela tinha esse papel antes, só que ele era muito escondido. Muito Exato. Super sim, aí você tentou assim, né?
1: se, re, se rebelar dele, você cai no lado explícito. Exato. Mas é que, me parece Parece que essas são as portas que a sociedade dá, que a cultura apresenta. Ou você é arrecatado, edular e admirada como avatar de feminilidade. A vestal, uma coisa super intocada, né? Exato. Ou. Ou é dominatrix. Você é livre. É. Você é livre e autônoma desde que o seu valor venha do desejo que os outros homens têm por você. Sim. Parece que não tem terceira porta. E aí é a arte que tem que mostrar isso. Uhum. E, curiosamente, a Malisarus, às vezes aponta pra outros caminhos, justamente porque ela tá vivendo essa contradição. E aí acha arte acontece pra além do artista, né? Eu, o artista eu não acho... tem noção nenhuma, mas e, surge eu, alguma coisa eu Posso coisinha.
0: dizer? Eu acho que, por coincidência, essa coisa horrível que aconteceu no Rio, esse estupro, é coincidentemente que aconteceu uma semana depois do atentado contra Ana Hickman. Não é? É verdade. É, eu não tinha pensado nisso, e eu tô fazendo um paralelo aqui. Porque é um cara, um fã, louco, que tinha uma relação de... Amor platônico, é, não é, não, acho que não é o nome. Assim, é uma relação de doentia, de fixação por a figura da Ana Hickman. E ele chegou ao ponto de querer matá-la. De ir lá e dar um tiro e Porque, ela, se não, ela acertou é um, outras pessoas ali. É que ele acabou sendo morto com é um o cunhado da Ana
1: Hickman. Ela é um objeto. Se ela não for um, 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 meu, não vai ser de ninguém. Sim. Ela é uma posse. Então, se eu não posso ter, ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Tem
0: muito a ver com essa cultura de objetificação feminina. Então, por que, que ele
1: sentia direito de estar louco, de, de, de possuir ou de ser dono da Ana Hickman? E é alimentado por uma cultura que diz que o homem, se ele quer a mulher e ele faz a coisa certa, ele merece. Se o James Bond vai lá e salva uh -huh. o dia, ele merece a mulher no final. Sim. Qualquer filme romantiquinho aí, o homem vai lá, faz a coisa certa, sofre pra caramba, toma tá umas porradas, e aí a mulher recompensa ele no final com um amor. É a
0: princesa que você resgata no final do é, jogo, você né?
1: merece ela no final como se ela fosse um prêmio, um Sim, troféu. Mesmo. É um troféu. É tro é. Trophy
0: Wife é uma, uma expressão que faz sentido. Sim.
1: São as pequenas mensagens que vão surgindo nesses, nesses eventos. Sim. E como isso vai contribuindo para um discurso unânime
0: coletivo. Né? Exato. E é o mesmo discurso sempre. Então, eu acho que
1: o primeiro, primeiro
0: ponto, eu acredito ainda, que é, politicamente, a gente não tolerar algumas coisas de retrocesso. Segunda coisa é tentar modificar a nossa cultura, o entorno é. cultural que permite que essa coisa de objetificação feminina ainda exista.
1: Seja na arte, seja na indústria cultural. a indústria cultural,
0: a precisa, precisa que mudar, eu acho que tem, é. que tem mais alcance, mais presença na cabeça das pessoas hoje, né? Tem que mudar isso, né? O James Bond tem que mu mudar a atitude dele, né? Nos últimos agora, filmes, é. o que o James Bond mudou? Ele ficou mais truculente, ele bate com a mão agora. agora Antes e... Ele dava tiros silenciador. A,
1: aprendeu parkour também.
0: Ah, é verdade. Ele virou... Agora ele manja de parkour. <risos> virou o carinha da Assassin's Creed. Exato. Né? As Bond Girls tem que parar de assistir, sabe? São esse, esse, esse tipo
1: de coisa. A Guilherme Anderson pediu pra ser a nova James Bond. A nova James Bond, a, não a nova a, Bond Girl, né? Não, é, ela quer... É, eu não lembro o nome, mas acho que é Jane Bond. A, <risos> a Guilherme Anderson... Porque... Abriram lá o, o processo de seleção pra, pra mandarem currículos pro novo James Bond. Ela mandou. ela mandou. A Gillian Anderson quer ser Jane Bond. Por que não? Acho perfeito. Você mas... imagina? O, o mundo viria colapso. Assim. Mas, e, e, sabe ia, o ia pegar é mais fogo mais legal? Nas ruas, assim,
3: Olha só, ia, pensa ia assim. Ia chover
1: sapo. É... <risos> <risos>
0: Pensa assim Olha só que o, o que aconteceria Teria Jane Bond Ela seria uma agente secreta X e Y E não teria um bold guy Ela não pegaria um cara no meio do, do filme Ela faria o, o, o trabalho dela Porque a gente ainda Mesmo que a gente dê pra ela O papel de James Bond De ser a heroína da história A gente não vai fazer, pegar um cara Pra ser objetificado por ela
1: um cara que ela, ela pega e usa e, e deixa pra lá no, 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 próximo, no próximo filme. Exato.
0: Mesmo que aconteça de ter um protagonista mulher, os homens não vão se dignar, entre aspas, a fazer os papéis que as mulheres faziam de coadjuvante de objetos dentro do filme. Pois é. Então é isso que tem que acontecer. Não tô falando que tem que ter bom de gás. Mas que além de ter a, a protagonista mulher no, Em alguns filmes Tem que tirar os papéis secundários De objeto que costuma ter né, Em filme, música é, Programa de televisão, quadrinhos Capa de jogo de videogame Dentro do jogo de videogame Tirar a coisas... trope
1: de, de ficar salvando a princesa Sal...
0: Exato, salvar a princesa Ou de a princesa ser o, o prêmio né, Do jogo, não é só salvar a princesa Por salvar a princesa, mas sim Pegar a princesa pra si, levar a princesa junto com você
1: <risos> Né? mm <laughs> a gente tem mais consciência agora, a gente tem que começar a retransformar essas coisas que sobraram na cultura, né? Sim. Parece que a gente tem elementos culturais do século passado convivendo com a gente agora. Exato. Esse tipo de coisa precisa mudar. Não dá pra eu Não posso fazer videogame usando temas de cem anos atrás.
0: Sim. E eu acho que os primeiros passos são esses mesmos. Os passos políticos e passos culturais. Ah, claro. Tem as pequenas atitudes também, né? De educação das crianças. Eu acho que passa muito por ali. De você ensinar é, pras acho... crianças certas coisas. É que eu acho que a, cult a cultura
1: fala... tem um papel. A ideologia, ela, ela vai tão pra além daquilo que você educa o É que filho. você
0: fala e aí a criança vê outra coisa. Exato. Eu vi no Facebook né a história da mãe, que pegou a menininha chegou e falou assim, mãe, o menino me deu um beijo à força. Aí ela falou, não pode, não deixa. Se acontecer isso, você grita. Ah, beleza. Aí você ensina isso para a criança. Mas aí quando ela abre a revista, quando ela abre o site, quando ela Eu, vê um filme, total. Né, perde a, tudo.
1: A ideologia é um, é, é um monstro próprio, autônomo. Não é o que você explica para o seu filho, mas é toda a mensagem implícita que tá dentro do uso linguístico coisa simples tipo, de cultura. Tipo assim, a criança se ensina pra criança
0: ó, não, não deixa o menininho fazer porque o corpo é seu, você que manda nele. Ah, tá bom, muito bom. Aí ela liga a TV, tem o Faustão e atrás tem 35 mulheres e meninos dançando. Exato.
1: Tipo O poder do discurso que você dá pra criança é muito menor do que esse, é, exato, o discurso da do, cultura inteira. Dos exemplos redor. e coisas é assim.
0: A criança fica pensando, isso que é legal. Olha como elas
1: são admiradas, isso, né? Olha como... só como a é... atenção. Exato. É foda. E como
0: são despersonalizadas e como não tem... elas não têm nenhum tipo de atitude própria. Então é... lá só... É por isso que eu não acho que esse é trabalho... Espaço.
1: Isso não é trabalho de formiguinha. Isso é trabalho da, da cultura. Isso é trabalho de, de fazer obras que questionem esse tipo de coisa e que mudem isso de dentro. Que a gente vai ter novas gerações que vão assistir isso e, vai... e, e, e vão ser diferentes. Exato. É que é uma merda, tipo, é vergonhoso. A gente tem que falar que, puta, não vai ser pra agora, né? Vai ter, vai, que, vai ter que esperar é, novas gerações. É uma aposta porque é uma tem gente bosta. sofrendo agora. Tipo, Sim. E é meio, é meio vergonhoso.
0: Esse caso, esse estupro coletivo que a pessoa filmou e colocou no Twitter, etc. É
1: um dos 11 casos que acontece todo dia. É, então. Aí falava a pessoa, não, não, ó. Agora não vai dar, né? A gente vai resolver isso só aos poucos, nas próximas gerações, através da cultura e da política. Parece, parece que não é bom bastante, né? Por isso, que, por isso que eu acredito em uma solução
0: primeira. primeira solução tem que ser política. Porque ela tende a atender o um problema agora. A, a, a solução cultural é de longo prazo, mas a solução política é pra agora. É um bandeidão rápido. Rápido. Assim, né? Tem que prender o cara. Tem que fazer isso e aquilo. Tem que ser coisas políticas para serem feitas pro agora. Acho que a sim. A questão cultural é de longo prazo.
1: É, acho que, é que eu acho que a política, às vezes, não tem um impacto cultural desejado. Mas é que, não, de fato, não dá pra esperar, né? Não tem, tem como. Ser, tem
0: que ser agora. Tem que ser agora. Acho que é isso. Acho que deu pra descobrir por que essas coisas existem e como que a gente consegue fazer essas coisas não existirem mais, né? Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas! cartinhas 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 essa semana as cartinhas foram todas concentradas no b9.com.br olha só que legal
1: é que a gente falou no último episódio tinha né? muitos canais diferentes, Isso. redes e que, sociais e que era bom que é bom pro, pro usuário que existe a monopólio <risos> Não é que se todo mundo tá no Facebook, não é bom pra quem usa Facebook, hein? Então. Aí todo mundo resolveu ir no B9. Então
0: hoje a gente vai ler bastante comentários do B9. Então, entrem lá, entrem nos nossos posts também, comentem, troquem discussões. A gente, de alguma maneira, a gente tá criando uma comunidade do Poco Pixel, o que é interessante. As pessoas estão sempre debatendo e voltando lá pros posts do B9 e criou-se um pequeno fórumzinho de Poco Pixel. A gente já ali. reconhece as pessoas. A gente já assim, sabe é? as pessoas, já entende os estilos, já entende o que elas pensam. É muito legal.
1: Agora tem que, tem que sair ir pra beber agora. <risos> Vamos fazer o um, um, um,
0: um boteco do B9? <risos> eu, eu posso tomar chá? É, pode, eu é. Tomar água. Tomar um quiser. chazinho lá
1: com a galera. Água com gás.
0: <risos> <risos> Tema da semana passada foi? os Jogos brasileiros. Isso, jogos brasileiros. Não foi, Gonorrega? Não foi. A gente falou sobre jogos brasileiros na semana passada. E aí o Thiago Rezende, ele lembrou de coisas muito engraçadas. Ele lembrou um ponto que a gente não tinha pensado, que é o fato que não só existia a distribuição brasileira dos jogos de videogame nos anos 80 e 90, mas como distribuições regionalizadas dos jogos. É verdade. Então, não só existia um distribuidor, por exemplo, Milmar, sei lá, no Brasil inteiro, mas também existiam distribuidores regionais específicos pra cada estado, por exemplo. Ele lembra, ele é do Rio de Janeiro, e ele lembra muito de uma série de cartuchos que chamava Atari Mania, que era de uma distribuidora chamada Mania, que tinha lá no Rio. E eles mudavam, inclusive, o jogo pra aparecer escrito assim, Mania, Rio, Brasil, uma coisa assim.
1: <risos> Nunca vi esse cartucho, no, no, no meu Atari. Nunca é. vi
0: também. A gente aqui em São Paulo não teve contato com esses cartuchos mania. Mas rolou isso. Tinha essa. Regionalizada. essa questão regionalizada. Muito legal. Então, ele, por exemplo, ele diz que ele achava, como ele via muitas fitas da Mania, ele achava que era o distribuidor oficial de Atari 2600. Por causa do onde ele morava, tinha esses, esses jogos Mania. Eu achava que era a CCE. É, <risos> exato. A gente teve muito mais contato com Dactar e com o CCE. Né? Que eram coisas mais próximas da nossa realidade
1: aqui em São Paulo. Engraçado, né? E o CCE tinha uns cartuchos que tinham um buraco no meio pra você enfiar a mão e puxar. É, uma ergonomia própria. Pois é, porque era muito difícil arrancar um pedaço <risos> de plástico, Mas ele...
0: Existia uma certa tendência dos fabricantes acharem que era muito difícil tirar cartuchos. O Supercharger tinha um negócio pra você apertar assim sair o cartucho. Uma catapulta, é... assim, né? Tipo, bum, saia voando seu cartucho. Eu nunca usei, você usava aquela mas catapulta? que Era só puxar. <risos> tipo, não é difícil tirar o cartucho, mas eu, os fabricantes achavam que era. Eu tinha no
1: Atari, talvez você também, é. um Moon Patrol. Eu tinha. Que tinha um, um, tipo um manche em é. cima do cartucho, que era tipo. Sabe aquele desenho animado? Uh. Aquelas coisas de, de estourar dinamite? Exato. É isso, tinha um desses assim, tipo, dois manches colados no cartucho pra você arrancar ele. Pra você puxar como se fosse muito difícil. Não, como se eu estivesse extraindo
0: petróleo, sabe? Ele <risos> não é grudado. Por que, que os fabricantes achavam que era os cartuchos ficavam grudados, Nossa, soldados no, na placa? Sei lá. Muito engraçado. Será que os
1: da, os, os da Mania também eram assim? É, ó, ó, era? ó,
0: Thiago, os da Mania tinham manches e, <risos> e coisas pra você tirar o cartucho, eles eram grudados? Que maluquice. Doido, né? Mas muito legal que teve uma época em que não, não era globalizado, que tudo a mesma coisa Coisa padronizado. Não, a gente teve uma época que tinha distribuidor, de Atari no Rio, outro em São Paulo, outro não sei aonde. É só guardar na estante que é uma merda, né? É tudo. Cada um suado. tem um formato,
1: um tem um mancho da Acme, outro <risos> tem um buraco no meio pra enfiar a mão. <risos> Ou tem mil chaves, né? É
0: foda. É muito estranho. E o próprio Thiago, aí a gente tá desdizendo o que a gente disse sobre o B9 ele escreveu no Soundcloud também. Mas o mesmo comentário o... dos dois? Não, ele escreveu outro comentário no Soundcloud. Ele reclamou que a gente reclamou. Do som do Mega Drive. <risos> e é vocês ficam falando que o som do Mega Drive é ruim. Vocês não escutaram a música do jogo tal e tal. É que é assim.
1: Defenda-se. Defendo-me. <risos> o som do Mega Drive pode ser muito lindo. Pode ser maravilhoso. Mas ele viveu junto com o Super Nintendo. É. Quando você pegava um jogo que era multiplataforma, você ouvia o, o, o jogo no Mega Drive, o jogo do Super Nintendo. Era um absurdo. Você
0: já viu a diferença da trilha sonora do Doom? No Mega Drive e no, e no Super Nintendo? Não, mas deve ser hilário, né? É hilário. É muito engraçado.
1: O Mega Drive, pô, tem uso Tem músicas maravilhosas. Exato. Mas é tipo, a é gente tirando... Como é a história da SEGA. É gente tirando leite de pedra. Exato. Tipo, é hardware merda, tudo fodido e gente ali trabalhando pra ver o que consegue fazer. Então, o Super Nintendo, acho... qualquer um fazer uma musiquinha bonitinha. Exatamente. Eu, eu acho assim... O Super
0: Nintendo tem um hardware de som muito superior ao do Mega Drive. Isso aí é indiscutível, é objetivo, não é uma coisa subjetiva. O fato de ter músicas boas e, e trilhas sonoras de, de jogos bons, de Genesis, de Mega Drive, que conseguem fazer uma coisa bacana adequada com o, a, o hardware que o Genesis tinha, só diz sobre o jogo, não sobre o console, né? Sobre os gênios envolvidos é, nisso. É. Exato. Então tinha um cara muito, caras muito bons que estavam conseguindo tirar músicas boas de um console que tem um som ruim. Mas ah. é um som ruim, não tem como negar.
1: Olha, olha o que o Streets of Rage faz. Mérito o Cochiro, muito louco. Exato. para ver né? qualquer joguete meia-boca no Super Nintendo e ver que som tem.
0: É outra, outra vida, né? É, um, é realmente um som bem mais interessante, gostoso e agradável. Dava menos trabalho, qualquer jogo tinha um som legal. Pois é. De Defendi-me? Ah, muito! <risos> <risos> Mais uma cartinha sobre o tema do episódio passado. O Humberto de Oliveira Silva escreveu dizendo que o programa foi muito bacana, etc, etc. Obrigado. Valeu. E que ele tinha, o primeiro videogame dele foi o Dynavision 3 com controle de manche. Era o, <risos> o Nintendo de controle de manche. Aquele
1: que a gente falou que o Pelé fica ordenhando, é isso? Não,
0: não. É. é o manche é igual ao do, do Atari que o Pelé ordenhou na propaganda. Mas é, o Nintendo era pra ser de pad E o Dynavision lançou com manche também. Que desastre, né? E ele disse que jogava o Mario Brothers e ele era muito bom com manche. Parabéns, né? Tipo, meu Deus. Não, já é, não. Você já, já
1: ganhou o campeonato mundial de seres humanos.
0: Total. Mas ele, por algum motivo, não sei o que que tinha no cérebro infantil do Humberto, que ele jogava com o joystick ao contrário.
1: Como assim ao contrário?
0: de tipo, assim, tipo, em vez de estar tá da esquerda pra direita, ele jogava invertia por algum motivo e ficava da direita pra esquerda. Não, não, é possível. E aí ele colocava pra direita e o boneco ia pra esquerda.
1: Ele tá simulando que ele tá pilotando um avião?
0: <risos> não sei. Só sei que ele jogava assim... E conseguia terminar o Mario Brothers jogando ao contrário. Não, mas que, mas que absurdo aí. Por que, que você não tentou também plantando, plantando bananeira de ponta cabeça? Você tem que ir pro Faustão.
1: É, faz com os pés também. Os jogadores de videogames com os pés. Gente, não, não tava difícil bastante o jogo? Você tentou jogar com o controle ao contrário. Gente, você é incrível, Humberto. Você é de outro planeta. Nossa, impressionante. É que, é que talvez se você tiver criança e você aprenda a jogar assim desde o começo, talvez seja mais simples. Cérebro
0: infantil é uma esponja, né?
1: Gente. aprende tudo absorve tudo impressionante aprende até jogar errado assim. gente não não parabéns parabéns depois você manda muito um legal.
0: vídeo pra gente de você jogando com um controle de ponta cabeça e de, de, de trama maneira. agora só agora eu só espero mais e mais de você é, é, equilibrando pratos no monociclo muito bom ainda sobre o tema de jogos no Brasil Rodrigo Piloto escreveu que tinha um Turbo Game e a única coisa boa do turno do game é que tinha uma chavinha pra
1: jogos americanos e jogos japoneses. Que prático! A gente, no, no Superchar a gente tinha que usar um adaptador de plástico medonho que a fita ficava balançando, assim, <risos> tipo pinto mole. <risos> ficava, aquela benga balançante, ficava, assim. Ficava,
2: ficava,
0: era, era favoroso. De... E às vezes balançava. Porque, lembra, o Super era um padrão japonês. Você queria colocar um cartucho americano, você colocava um adaptador. Então, o um cartucho americano é grande, ele foi feito pra en... encaixar deitado na gavetinha do Nintendo. A gente deixava ele de pé. Ficava de pé numa... e tinha mais
1: além da altura do cartucho tinha um adaptador. Então, ficava um negócio enorme. Horrível. Assim. Aí qualquer pessoa passava perto e chacoalhava aquilo e se ele chacoalhasse demais, quebrava o jogo. É, o jogo Virava, que virava um monte de, de pixels quebrados. eletrônico tela tela. Cocô eletrônico, é.
0: Gente, o Turbo Game não, ele tinha uma... Não, sofisticação. Uma chavinha, você falava assim com japonês, americano, ele isso, se adaptava.
1: Isso que é qualidade, turbo, isso, turbo Game, tecnologia, tecnologia turbo Game.
0: brasileira, só que <risos> o resto todo era uma merda. Ele disse que o controle era igual ao do Mega Drive, só que ao contrário. De tipo, cabeça, com assim? os chifrinhos assim, em vez de ser ridículo, masa não? pra baixo, era pra cima, entendeu? É,
1: super ergonômico. É,
0: e que... A borrachinha do do, do The Pad estragava o tempo inteiro. <risos> e aí como os jogos eles eram sempre para direita, né, da esquerda para direita, o que que a molecada fazia? Abria, tirava o, a borrachinha do, do, do direcional da esquerda e, e colocava na direita. direita. Invertia. então a esquerda ficava ruim, mas como a maioria dos jogos era para direita, então funcionava.
3: Fantástico.
1: É quem quer, quem quer andar para esquerda no Mario, né? Não faz sentido. É, então tudo bem. Por quê, né? Olha o que a mente infantil faz pra conseguir continuar jogando. E não é só isso.
0: É a mente infantil brasileira. Que dá um que jeitinho. o brasileiro né? ele, ele, ele consegue tudo, ele nunca desiste. Então, tá quebrado, <risos> ele vai lá e dá um jeito. A gente não cortava o fio lá do Supercharge até ele ficar um
1: toque? Total. Eu jogava nas posições posições de yoga. Porque eram as posições <risos> em que o, funcionava. o fio funcionava. Tipo, que o mau contato do fio dava conta. <risos> É, e, e outra, o quanto eu já não joguei Dreamcast com meu Dreamcast de ponta cabeça? Ah, por causa do tal do. Ele esquentava pra caramba não, e aí assim, não tinha ventilação, não suficiente. tinha ventilação você virava de ponta cabeça porque aí você liberava. Os o calor, sei lá. Já fiz umas motreta para tipo o Dreamcast em cima de um monte de livro para ficar na altura de um ventilador para <risos> esfriar, sabe? Mano, a gente dá um jeito para continuar
0: jogando. É, 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 o brasileiro não tem, não tem pinique com o com brasileiro não, a gente resolve os problemas, né?
1: Impressionante. É, a gente é o
0: país da gambiarra, né? Eu
1: prefiro dizer que é o país dos empreendedores.
0: Opa, isso boa, do espírito livre, né? Gente, da mente criativa. Da mente criativa tal. Última cartinha é sobre o debate de bolso. Quatro gente, é o debate de bolso. Exatamente, a gente falou sobre cultura, por que a cultura importa. Inclusive, fica, fica a dica pra vocês escutarem o braincast dessa semana, que é sobre cultura. É justamente é por que a cultura é importante. É mesmo? É, eles pegaram do nosso debate de bolso. Copiões. <risos> A gente vê primeiro, tá? Fica, fica bem claro que a gente veio primeiro. Por outro lado, eles também fizeram o debate sobre videogame art arte bem antes da gente. Então... Mas aí o mundo
1: inteiro fez antes da gente. É. Né? A gente chegou 20 anos atrasado nessa conversa.
0: Tá certo. E aí a Patrícia escreveu sobre o debate de bolso dizendo que o que incomoda ela na visão liberal de cultura e do, e do mundo, né? É que vê só as coisas pelo aspecto do consumismo, do utilitarismo. Tudo é o interesse do mercado. E aí, ela fala, né? A Patrícia fala que, mesmo assim... Eles ignoram que muitas coisas que para o mercado poder usar, para o mercado poder evoluir, para ter novos produtos, novas tecnologias, antes precisa ter uma camada de ciência, de cultura ali para a coisa funcionar. Que, que a
1: princípio não é utilitarista. Exato,
0: porque a ciência é ciência pura. Então, pesquisas sobre física, sobre é, química, novos materiais, ou matemática mesmo, abstrata, são necessárias para depois serem usadas nas ciências aplicadas e virarem tecnologias é que... que vão ser consumidas e comercializado É que eles só
1: entendem a, a, a ciência aplicada. Eles acham que basta você voltar à ciência pra produzir uma mercadoria que pronto, que ela vai vir naquela direção. Exato, Mas que... não é verdade. Sem, é a, que... sem a ciência teórica por trás, não vai é... pra lugar nenhum.
0: É aquela visão de que a engenharia química prescinde a química, sabe? Bizarro, né? É, não funciona, né? Você precisa ter a, a ciência pura por trás. A, a engenharia mecânica não, não prescinde a física. Você precisa de ter físicos teóricos também. sim O foguete não vai pra lua só com engenheiros.
1: Isso tem que ter Filósofos que vejam qual é a metafísica da ciência, para que eu possa ter a ciência teórica para poder ter a ciência prática.
0: Exato, e você precisa de ter uma comunidade, um país, de pessoas instruídas, com cultura, que pensam o, o seu papel na sociedade, etc., etc., para que a coisa evolua e que faça sentido ter um foguete que vai para a lua, sabe? <risos> Tudo se encaixa, né? Então a cultura é extremamente importante, mesmo nesse mundo capitalista.
1: Mesmo nesse mundo de consumo, né? É, mas é porque não estão preocupadas com o utilitarismo que essas coisas conseguem ser úteis, né? Exato. Essa é, é o... a
0: ah, pegadinha. A Patrícia termina dizendo que é engraçado porque esses caras advogam o um progresso e mantêm-se provincianos. Então cadê o progresso, né? Pois é. Não tem progresso nenhum se você não investe na cultura também. É isso aí. E fica a dica do Braincast que tá bem interessante, bem instrutivo bem sobre o porquê que a cultura é importante. Fica a dica desses copiões aí. É. <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom, então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!
3: Tchau, tchau! tchau, tchau!
1: No começo, como ninguém tinha pretensão de, ser, de, de que os jogos fossem arte, eventualmente aparece um artista no meio. Um artista lá... Um, art... Nossa, sai um, um artista? É. é a Sabina Sato? O né? São Bernardo falou aqui. <risos> a gente sai de São Bernardo, mas São Bernardo não sai da gente. <risos>